0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim, oto profesjonalne studio NBA, już trzecie w ciągu 8 dni, tak to właśnie robimy. Ja jestem Łukasz Szwonder, debiut ze mną jest Bartosz Drab, MVB, pogadajmy dzisiaj o koszykówce. Cześć Bartek.
1: Dobry wieczór. Rzeczywiście, trzecie w ciągu 8 dni. Może stąd to zmęczenie? A skąd?
0: Mi się wydaje, że to zmęczenie może być spowodowane tym niesamowitym sportowym wydarzeniem, który taki ignorant jak ja sprawdza następnego dnia na YouTube, jeśli chodzi o kwestie muzyczne, ale coś słyszałem, że ty mogłeś oglądać to na żywo i już wiesz o co chodzi w tym sporcie?
1: Eee, większość. Tak?
0: Nie cały język negowy, ale większość
1: tak, no. Jakby wiem co czemu się dzieje.
0: Ekscytowałeś się tak na żywo?
1: Eee, to był dobry mecz futbolu, no. Mówimy oczywiście o Super Bowl, o finale, który oglądałem na żywo wczoraj z kolegami i to był, nie, to był naprawdę dobry mecz i z tego, co mówili, to raczej to był high scoring game, więc też dobrze, no bo wiadomo, że obrona jest fajna, ale jednak jak strzela się gole, to, to więcej się dzieje, lepiej się ogląda. Nie, to był naprawdę dobry mecz, który właśnie jakby jarałem się i denerwowałem pod koniec naprawdę, bo był też bardzo bliski mecz, e, mimo zmęczenia, bo nie spałem wczoraj w ogóle. Czyli,
0: czekaj, były emocje... I Znasz mm -hmm. zasady? Specjalistą nie jesteś.
1: Tak, nie jestem specjalistą, jak, ale jak się, no.
0: jak się ogląda sport na takim najwyższym poziomie, na największym możliwym hype'ie, no w końcu gadamy o Super Bowl, z oczu, może nie, nie lajka, ale po prostu fana. Nie masz takiej, wiesz, takiego, że nie musisz niczego analizować, nie musisz niczego tak, sprawdzać, jest, nie to, widzisz to jest, błędów, to raczej to jest, jest to tylko taka sama ulga. radość z oglądania? Tak, jest i,
1: i dużo łatwiej się ogląda, właśnie przez to, że nie muszę analizować, że nie muszę zapamiętywać, że nie muszę szukać w jakichś, jakichś drobnych rzeczach, jak na przykład oglądam mecz koszykówki, zawsze wszystkie te rzeczy robię, tylko po prostu sobie mogłem oglądać mecz i nie kibicowałem jeszcze nikomu, e, bo, 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 no bo nie kibicowałem nikomu, e, to bardzo łatwo się oglądało i w ogóle jakoś tak przez to, że to jest tak ogrom e, stadiony, i w ogóle nie było czuć jakiejś takich super presji ciśnienia, e, nie, nie było tak gęsto, jak czasami jest na przykład na finałach NBA, że Czasem aż tak czuć, jakby kibice mieli spaść na parkiet zaraz, wiesz o co chodzi, tak no. bardzo gęsto, i nie było tego czuć przez ogrom stadionu, eee, ale, ale naprawdę bardzo dobrze się oglądało. No to super. I to był naprawdę dobry mecz, w sensie rzeczywiście były takie zagrania, że wiesz, nie trzeba być, nie, nie, nie jest ekspertem, ale za się zdecydować O rzeczywiście były takie podania, takie, takie były podania, że wiesz, że nawet byś nie wymyślił, żeby takie żeby coś rzucić. Albo byś się dygał, żeby w ogóle, czy to dorzucisz, a no, były naprawdę super akcje. rzeczywiście, w jeden, wiesz, quarterback Chiefs walczący z kontuzją, biegnący, bie, biegający w ostatniej kwarcie na, na dziabniętej kostce, więc umam, umam. Było, było, wiesz, to co w sporcie powinno być.
0: Dajcie znać na czacie, czy w komentarzach, czy wy oglądacie w ogóle futbol amerykański, czy wam się Super Bowl podobał. Ja ze swojej strony oczywiście na początku zachęcam was wszystkich do tego, żebyście kliknęli tego kciuka w górę, zasubskrybowali kanał, Po więcej koszykarskich treści co poniedziałek nadajemy nasz program na żywo na YouTube, ale także od wtorku, od rana podcast jest dostępny na Spotify, Google oraz Apple Podcasts, więc fajnie, że tutaj jesteście co tydzień. Dzisiaj pogadamy sobie przede wszystkim o rekordzie Lebrona Jamesa, ponieważ w zeszłym tygodniu nie mieliśmy kiedy tego zrobić. Ale też przyjrzymy się tym nowym klubom NBA, nowym Dallas Mavericks, nowym Brooklyn Nets, nowym Boston Celtics, bo wiadomo Mike Muscala, Game Changer. Będą ci si bohaterowie, będą w ogóle bohaterowie poprzedniego tygodnia, więc no co, Bartek. A i oczywiście będzie jeszcze segment o partnerze dzisiejszego odcinka o Draft który... Powinniście doskonale kojarzyć, jeśli jesteście tutaj ze mną od kilku lat, ponieważ działam z Drawscampem od 2017, no może 2018, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy od, osiem, od 2018 roku. I co roku właśnie jest zawsze jakaś tam akcja, gdzieś tam odwiedzam, patrzę co tam się dzieje i propsuję tę akcję całym serduchem, więc dzisiaj też o tym chwilę pogadamy. Ale zacznijmy może od najlepszego... Od... mojego do
1: ciebie na temat kącika kulturalnego. Oglądałeś The Last of Us?
0: Tak, oglądałem. Pięć odcinków, Dobrze. bo nie było ci szóstego, bo po prostu piąty bo był w sobotę. Tak. Dokładnie. Więc będzie jeszcze kącik kulturowy. Będzie kącik popkulturowy dokładnie i sądzę, że to na sam koniec już na takich naprawdę zapaleńców. Bo w okolicach drugiej godziny tego podcastu, ile tyle dotrwamy. Ten tydzień, Bartek, nie był tygodniem wielkich występów w Lidze NBA, bo wiadomo, że wszystko um, odbywało się w cieniu wszelkich wymian wokół zakończenia y, okienka transferowego. Y, kluby wystawiały czasami bardzo dziwne składy i może nie było właśnie tych takich wielkich występów, wielkich gwiazd, ale my mieliśmy naprawdę multum cichych bohaterów tego tygodnia. Wydaje mi się, że nad cichymi bohaterami więcej się tutaj... Więcej porozmawiamy, ale żeby nie było top 3 minionego tygodnia, brzmi tak: na trzecim miejscu wielki BAM Adebayo All-Star, 38 punktów na 75% z gry, 9 zbiórek przeciwko Indiana Pacers. Także gratulacje BAM. Na drugim miejscu Joel Embiid, który zagrał dwa dość podobne do siebie mecze i obie przeciwko bliźniaczym, no bliźniaczym, bliskim sobie klubom z Nowego Jorku, ale ten lepszy występ Joel Embiid zagrał przeciwko New York Knicks, 35 punktów, 11 zbiorek, 6 asyst, blok i dwa przechwyty i co najważniejsze zrobił to na szalonej skuteczności 14 na 18 z gry, ale występem numerem 1 był Shai Jesus Alexander który w bezpośrednim pojedynku z wielkim Damienem miliardem okazał się być po prostu szokujące lepszy. 44 punkty, 7 zbiórek, 2, 2 bloki, 1 przechwyt, 13 na 16 z gry. Był niemalże nieomylny, w tym 18 na 19 z linii rzutów wolnych. szaj był naprawdę niesamowicie skuteczny, wypadł o wiele lepiej niż, niż lider Portland, a samo OKC w ogóle pokazało psychę, ponieważ ten mecz był wyrównany przez 3,5 kwarty. I dopiero w końcówce ostatniej kwarty, ostatniej kwarty OKC stwierdziło, że należy to wygrać. Nie będziemy tankować wszystkiego, w szczególności jeśli Szaj gra najlepszy mecz tego tygodnia.
1: Ej, to ciężko mówić o tankowaniu. W 2023 roku to jest najlepszy atak w lidze i trzecia drużyna śledzi trading, więc A ja myślę, że tutaj jest pukanie do play-in, no bo, bo Portland jest słabe, bo Utah idzie w dół, bo Lakers niby mają iść w górę, ale cały czas przegrywają. Czemu nie wziąć tego miejsca w play -in? 8, 9, 10, 7. Pelicans też dołują, więc ja myślę, że w takiej formie szaja i ee, Oklahoma lekko osłabiona po oddaniu muskali, powiedzmy, po tym trade dla ale nie jakoś bardzo najważniejsi zawodnicy grają. najważniejsi zawodnicy to jest oczywiście SGA, Gidi, Dort i Jalen Williams w ostatnio rewelacyjnej formie. Eee, nie wiem, czy to jest cichy bohater. Czy, czy top 10 ruki może być cichym bohaterem, ale, ale też bardzo dobrze gra ostatnio. I to jest... To jest coś, czym Houston, nie chciało być, czyli taką młodą, odważną fan drużyną, zamiast padaką,
0: którą jest... Cisi bohaterowie. Czy Clay Thompson jest cichym bohaterem? Nie. W 2023 roku? Nie. Po kontuzjach i dwóch latach niegrania? Nie. Dobrze, czyli nie wspomnę o tych 12 trójkach Clea Thompsona. Dobrze, nie
1: wspomniałeś. Dzięki,
0: Łukasz, że uwzględniłeś mój... Czy Andre Dramont jest cichym bohaterem? Może być 21 punktów na 100% skuteczności 15 zbiorek 15 gratis vintage Andre Dramont w meczu przeciwko szokujące San Antonio Spurs Generalnie jeśli jakoś tak się złożyło w tym tygodniu, że te mecze te wielkie mecze cichych bohaterów wydarzyły się albo przeciwko San Antonio Spurs albo przeciwko Utah Jazz więc Andre Dramont fajnie
1: I wydarzyło się przed draftem, kiedy jeszcze chłopaki walczyli o być może jakąś wymiankę tak. Z Chicago. jak myślę, że nikt nie chciałby, nikt nie chciałby nic przeciwko być
0: wymienionym z Chicago. Czy Derek White może być cichym bohaterem? Tak, bo też go mam na liście. 33 punkty, 10 asyst i w tym aż 8 trójek przeciwko Charlotte Hornets. Pierwsze 8 rzutów Dereka White'a w tym spotkaniu znalazło drogę do kosza, więc był naprawdę fenomenalny. To jest jego rekord kariery w punktach. I chciałbym tutaj wyróżnić ten mecz, ale nie tylko, bo w ogóle Derek White w ostatnich kilku spotkaniach jest naprawdę tym graczem. To jest ten gracz, którego, którego oczekiwali w wymianie od San Antonio w zeszłym roku. Średnio tam 25 punktów, 7 zbiórek, 5 asyst, coś koło tego w ciągu ostatnich 4-5 spotkań, także wow. Chyba 4-20-10 zrobione od
1: kontuzji Smarta. No, oglądałem właśnie dzisiaj pod tym kątem Boston z Memphis. Jakoś strasznie nie mógł mi ten mecz wejść na początku. Trochę hate watchowałem, bo jakieś takie tempo było dziwne, było dużo takich głupich zagrań i w ogóle, ale jak Sam Hauser z Derykiem Whiteem wzięli się do roboty,
0: to. Też jest. To, to mecz od Sam i... Hauser jest też moim cichym bohaterem. Dziewięć go
1: od razu, bo to jest dziewięt...
0: najlepszy W ciągu ostatnich czterech meczów, trzy z nich chyba był starterem, 19 trójek trafił na powyżej 50% skuteczności. To jest naprawdę świetny występ. Jak widziałem właśnie ten mecz z Memphis, bardzo mi się podobało to, że on się nie bał. Dostawał piłkę i cyk rzucam. On wie, od czego jest tej drużynie. Jeśli, jest, jeśli sobie gra pick and pop, albo się uwalnia po zasłonie, ma rzucić po prostu. I korzystał z tego i trafiał to. Więc yy, super sprawa. W ogóle to jest kącik cichych bohaterów, ale chciałem właśnie tutaj zwrócić uwagę na to, jak bardzo Boston Celtics pokazują, że mają wspaniale zbudowaną drużynę. Ich takim Do nie...
1: Moje pytanie brzmi, czy brat Stevens może być cichym bohaterem tego sezonu?
0: Ty odpowiedz. Chyba
1: nie do końca, ale jest bardzo cichą postacią w ten sposób, że wiesz, nie ma go na wywiadach, nie ma go na meczach, nie krzyczy, wiesz, nie widzimy go, jak, bierze, jak dostaje techniki i tak dalej. A Boston Celtics, to co napisałem się na Twitterze, właśnie też z tym pytanie, czy Bratcy Steven złożyli się bohaterem? Nie wiem, ale Derek White i Sam Hauser na pewno mogą być, więc, 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 więc fajnie, że mamy ich tutaj wyróżni wyróżnionych w tym, w tym segmencie, ale budowa składu Boston Celtics, jest imponująca. Naprawdę zasługuje na wielkie uznanie, bo kiedy, nawet kiedy brakuje im ludzi, teraz nie grał Brown, bo ma pękniętą twarz, nie gra Smart, bo jest skutyzowany. Mecz opuszcza Horford, na początku nie grał Williams, a ten duży oczywiście, Jason Tatum też trochę meczu sobie opuszczał, żeby w miarę zarządzać jego zmęczeniem, a oni cały czas wygrywają, to co trzeba wygrać. W każdym meczu potrafią rzeczywiście odpalić za trzy na, na, na poziomie, w którym większość ligi po prostu nie jest w stanie za nimi nadążyć dodatek Majka Muscali, nie wiem czy jest jakiś taki perfekcyjny, ale no, rozumiem, że cena za jako apertla była zawsze za wysoka, mhm. a inni, wyso, inni wysocy nie, nie, nie spełniali oczekiwań a, trenera i, i, i menadżera, więc, więc po prostu to jest, takie, to jest dobre wzmocnienie. Po prostu nie wiem, czy to było najlepsze wzmocnienie, jakie mogli sobie załatwić, ale no, skład wygląda bardzo, bardzo mocno. W sumie skala może nie mieć znaczenia, bo może okaże się Galinarii wróci i będzie w miarę po znaczy, z... mi akurat temu skala,
0: temu skala póki co mi się bardzo podoba. Najpierw zniszczył rekord Lebrona, a później został wytransferowany i w dwóch meczach 10-12 punktów trafiając 6 na 13 trójek. Więc jeśli takim niskim kosztem Boston Celtics zgarnęli sobie do rotacji powiedzmy drugiego Granta Williamsa, może ci od gorszego, no to wydaje mi się, że super. E, troszkę mnie zastanawia ta sytuacja z Peytonem Pritchardem, bo on jakby chciał zdobyć większą rolę gdzieś w innym klubie. Chciał odejść po prostu. Chciał po prostu odejść, nie został wytransferowany, po czym trade deadline się zakończył, Boston Celtics no to nie jest Kyrie Irving, więc, więc nie musieli słuchać takiego roleplayera, po czym Peyton Pritchard stwierdził, a że w sumie to się cieszy, bo zostanie tutaj, fajnie się gra, fajna ekipa, będziemy wygrywać git. Nie wiem, czy to jest taka, wiesz, troszkę maska, uśmiechnięta maska na wkurzoną twarz, ale, ale... Też mi się podoba to, że, że, nim, że, że nie wysłali go nigdzie indziej. Um, a jeśli chodzi w ogóle o ten team, nawet tą wiesz, obecność sama Hauzera, te jego trójeczki, obecność Luka Korneta jego prezencję pod koszem. Um, nawet kiedy masz lidera zespołu, który trafia 3 na 16 z gry, ta drużyna potrafi wziąć się w garść. Wszyscy wokół jakby... To już jest ta ciągłość. To jest ta rzecz, którą, o którą chwalimy Milwaukee Bucks od kilku sezonów. Boston Celtics robią dokładnie to samo. Oni nie robią, nie, nie robią jakichś hardkorowych, strasznych zmian w swojej rotacji, bo po prostu wolą mieć podobny skład z roku na rok, coraz bardziej się ze sobą dogadywać, dogrywać i, i, i może w tym roku będzie lepszy wynik niż, niż, niż tylko występ w finałach.
1: Tak, bo to właśnie chodzi na razie o takie poniedziałkowe występy w Memphis, a kiedy przyjdą playoffy, to pewnie ani Muscala, ani Pritchard, ee, ani ten Danilo Galinari. na polsko w ogóle nie będzie wchodził. Obcinamy sobie wtedy rotację do 8 zawodników, a 8, 7-, 8-, 9-osobowa rotacja Boston Celtics to jest jedna z absolutnie najlepszych rotacji w lidze, więc tak naprawdę teraz tylko chodzi o to, żeby dograć sezon w względnym zdrowiu, żeby nikt nie był przemęczony, wyczerpany na sam start. Wtedy po prostu obcinamy zadaniowców i przechodzimy do do prawdziwej walki, gdzie Boston jest jednym z niewątpliwych faworytów, nawet jeśli przed sezonem chyba ich nie stawialiśmy na pierwszym miejscu, nie wydaje mi się, bo, bo tak, bo w tej chwili stawialiśmy z to były wszystkie problemy świata wtedy.
0: Dokładnie, ja ich stawiałem na piątym miejscu. Myślałem, że ten wszystkie, początek będzie wszystkie... tragiczny, a jednak, jednak nie, ciągłość zrobiła swoje.
1: Wszystkie problemy świata wtedy były, więc wiadomo, że te, te oczekiwania były niższe, oni je przekroczyli. E, Mazula też na pewno jeszcze pewnie ma przecież trochę nauki przed sobą, bo to przecież Ruki Coach, to tak mocno Ruki Ruki. E, no ale jak na razie wszyscy mają komfort pracy, ponieważ drużyna działa prawie perfekcyjnie. A jeśli się nie działa perfekcyjnie, to rzuca 23 trójki. chybaż e, po prostu
0: większość meczów, tak to działa. Troszkę przyspieszę tych cichych bohaterów. E, Jalen Duren. Nie wiem, czy to jest cichy bohater? Ale w każdym razie niecodziennie dzieje się tak, że ktoś robi 30 punktów, 17 i 4 bloki. Jalen Branson na pewno nie jest cichym bohaterem, ale 38 punktów przeciwko Juta robi wrażenie. Um, dalej, Jaden Hardy dużo tych Jadenów i Jalenów Jaden Hardy, jakby ktoś nie wiedział, to jest zawodnik Dallas Mavericks, i zawodnik, który zrobił 29 punktów z ławki w meczu bez doncicia i bez Rivinga przeciwko Utah Jazz, także wow, gratulacje i tutaj chciałem wyróżnić dwóch zawodników z Minnesoty którzy w meczu przeciwko Utah Jazz mieli okazję się zaprezentować z bardzo dobrej strony przede wszystkim Jalen Noel 30 punktów, 6 asyst, 2 przechwyty w meczu bez Goberta, już bez DiAngelo Russella, Minnesota ten mecz wygrała i to był mecz, który został poprowadzone nie przez all-starowego Antonego Edwardsa, tylko właśnie przez J.L.A. Noela oraz uwaga, uwaga, uwaga mój największy cichu bohater Luka Garza pamiętasz Lukę Garzę? Myślę, że tak, najlepsze brwi był 52. drugim pikiem draftu dwa lata temu, zapamiętałem go głównie z tej szalenie pozytywnej boiskowej ekspresji jaką grał jeszcze w lidze letniej, on w Detroit wtedy był?
1: Mi się wydaje, Back że. Garda, Garza, Garza przez Detroit.
0: W tym spotkaniu praktycznie w ogóle go nie kryli. Ja wiem, że to był blowout. Minnesota tam wygrywała 20-30, ale po prostu Luka Garza zrobił tam sobie pokaz pick and popów i po prostu cały czas, ej, nikt mnie nie kryje, rzucam za trzy, Nikt mnie nie kryje, rzucam za trzy. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ale jak już jeszcze później brał przeciwników pod kosz i robił im klinikę postmówców, z czego pod koniec meczu walno takiego spin taki, taki mini-hack rzucił, jak Magic Johnson swojego czasu. I wiesz, patrzysz na to i mówisz kurczę, luka Garza, nie? 25 punktów 9 na 13 z gry. Najlepsze brwi w NBA. Najlepsze. E, no i oczywiście trzeba było wspomnieć jeszcze o Kamie Tomasie. Wiadomo. 3 punkty na 40 punktowe.
1: To nie wiem,
0: czy... Tak. o nim pogadamy, jak już wspomnimy sobie, wspomnimy sobie o... Jak już będziemy gadać o Brooklyn Nets. Zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego tematu, na szybko zmiany w meczu gwiazd. Z faktu, że Kevin Durant, Stephen Curry oraz Zion Williamson nie zagrają w tym spotkaniu. Zamiast nich w ich miejsce wchodzi Pascal Siakam, Antony Edwards oraz Darren Fox. Czyli wciąż James, Hard James Harden'a tutaj nie ma.
1: To jest już nieźle. nie dobrze Bo ja bym też rzucił Siakama i Siakama miałem w ogóle chyba w swoim balocie, się dobrze pamiętam. Edwarda miałem pierwszego z zachodu rezerwowego, więc też nie dziwne, że, że wszedł, ale trzeciego w życiu nie dałbym Fox'a powyżej Hardena, e, poza jej Hardenem i szkoda, że ten, że ten Fox się dostał. No i co, I w, i w Obieg, e, Mogę być chwilkę miły dla Sacramento, Oczywiście. Bo, tak, e, bo to Sacramento tak sobie wiesz, wygrywa mecze, to trzecie miejsce, wiesz, no dobra, taka słabość, nikt tam na tym trzecim nie jest, więc Sacramento z tak... Z niczego. Ale nikt się ich nie boi i wszyscy chcieliby ich wziąć w pierwszej rundzie. Ja nie wiem czy tak każdy sobie... Znaczy wiadomo, że chcieliby bardziej trafić wszyscy z Sacramento niż Dallas Mavericks. A to nie będzie taka super milutka przebieżka z Sacramento, nawet jeśli oni nie są w stanie obronić nic przy obręczy i w ogóle naokoło, no to oni naprawdę się będą rozrzucać. I jak nie będziesz skupiony przez... to nie tak, że sobie, wiesz, lekki sweep walniesz, bo dasz im chwilę się rozkręcić i oni ci sytą 130 punktów w pliwach też. Tak ja wątpię, że Sacramento, nawet, nawet jeśli wiesz, załóżmy, trafią zdrowych Warriors, 3-6 para, na przykład, to, że będzie sweep, to drużyna jest naprawdę to jest naprawdę solidna drużyna, która powinna przerwać tą żenującą serię niewystępowania w play-offach. Prawo Sacramento. 15 lat budowania drużyny. Jesteście solidni.
0: O Sacramento dzisiaj też będę mieć kilka pozytywnych słów w ramach moich take'ów na temat początku wspólnej gry Kyriego oraz Luki Doncicia. Ale... Ja za już
1: max, ja już wyczerpałem wszystko.
0: Dobra, okej. Okay. To ja będę mówić. Póki co chciałem tutaj zrobić segment w związku z partnerem naszego odcinka, czyli obozów koszykarskich Draft Camp i tutaj mam do ciebie, Bartek, pytanie. Czy ty byłeś na kiedykolwiek na obozie koszykarskim?
1: Nie, nie byłem nigdy na obozie koszykarskim.
0: Czy miałeś kiedyś trenera, który zamiast cię motywować i uczyć dar się na ciebie albo cię bił?
1: Tak, bez bicia, ale darcia się tak, jak najbardziej.
0: Czy miałeś trenera, który kiedykolwiek sprawił, że odechciało Cię grać w koszykówka? Poprzem. nawet kilku. Tak, nawet kilku? Nawet kilku. Smutne to jest wszystko, co mówisz. I smutne jest też to, że coś czuję, że wśród widzów mamy wielu takich rówieśników, którzy mogli poczuć się podobnie, że też mieli taką przeszłość. No ale cóż, to jest przeszłość. Ja to tutaj ze swojej strony chciałem tutaj Wam polecić. Nieważne, znaczy nieważne, to jest ważne, zależnie nie macie lat. Albo dla Was, jeśli macie naście lat, albo dla Waszych synów bądź córek, jeśli macie więcej niż naście lat. Chcielibyśmy Wam polecić 9 dni pełnych koszykówki, czyli obóz koszykarski DraftKam. Wrzucam Wam teraz link na e, czat. I w wielkim skrócie to jest obóz trochę taki inny niż wszystkie, ponieważ wiadomo, trening treningiem, uczymy się koszykówki, szkolimy swój warsztat i w ogóle, ale prawda jest taka, że ten draft camp to jest trochę takie przeżycie. I Jak się zapoznałem z tym całym projektem te kilka lat temu, kiedy zacząłem z nim współpracować, tak dotarło do mnie wow, w sensie nie wow, raczej dem. szkoda, że jestem taki stary, bo gdybym, gdybym był młody, to bym bardzo chciał, żeby rodzice mnie tam wysłali, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie koszykówka i w ogóle to jest takie jakby doświadczenie. Widziałem kilka opinii na stronie DraftCampu i ktoś na przykład, jeden z uczestników stwierdził, że DraftCamp jest jak tryb kariery w NBA2K. Jest jak na przykład cała ta droga przez draft, przez draft combine, przez wybieranie, przez normalny draft, przez um, angażowanie się w zupełnie nowej ekipie, granie sezonu, granie playoffów, wygrywanie mistrzostwa. Takie bardzo skondensowana na, pol na polskim podwórku wizja tego jak mogłaby wyglądać e, Liga NBA w ciągu te dwie, dziewięciu dni. Bardzo mi się to spodobało i byłem nawet tam kilka razy, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda wszystko tip top i co najważniejsze, dlaczego zadałem Ci takie na początku takie ciężkie, trudne, niefajne pytania. Wszystko jest zrobione w takim bardzo sympatycznym, pozytywnym, wspierającym nowoczesnym pod względem psychologicznym i w ogóle takiej, takiego podejścia do, do młodszych sposobów. Jest po, sposobie. Jest po zrobione. Tam nie ma darcia ryja, tam nie ma grania gwiazdami, a ci, którzy są cięcy, siedzą na awiej i się smucą, bo nie wychodzą na boisko. To jest po prostu taki obóz, że nie wiem, jeśli jesteś średniakiem, to jedziesz coś przeżyć. Jeśli, jeśli jesteś dobrym graczem, to jedziesz się czegoś nauczyć i zbudzić swoją pewność siebie. Jeśli jesteś graczem, który siedzi na samym końcu ławki w jakiejś tam lidze trzeciej, drugiej, nawet pierwszej polskiej, jedziesz na Draft Camp i po prostu odzyskujesz swoją miłość do koszykówki, coś w tym stylu. Jeszcze na sam koniec wspomnę, że jeśli ktoś widział te wszystkie słynne filmiki z Jeremim Sohanem młodziutkim, kiedy legendarny Zbyszek By Bytomski krzyczał mu do ucha, mówiąc, że będzie grał kiedyś w NBA, a Jeremy patrzył na niego i zastanawiał się, o co mu w ogóle chodzi, no to to wszystko się wydarzyło właśnie na Draft Campie. Więc, w wielkim skrócie, dużo tam jest do opowiadania, bo to jest wielka sprawa. Wrzuciłem wam link na czat, znajdziecie to w opisie i ze swojej strony. Chciałbym wam po prostu polecić e, sprawdzenie tego, e, żeby zagrać, jeśli jesteście młodsi, lub żeby zastanowić się, czy nie wysłać coś tam swoich pociech, jeśli jesteście starsi. Po prostu coś, co młody koszykarz, każdy powinien przeżyć, dostać szansę. do tak
1: czy to jest dla niego poznać trochę nowych ludzi, trochę potrenować i nie zostać okrzyczanym za to, że się zrobił jakikolwiek błąd.
0: Dokładnie tak. Ostatnio, bądźcie, że mnie to czasem przeraża, siedzę sobie na Twitterze i ostatnio mi się wyświetlają jakieś tam filmy. Dobrze, że w czasach social media takie rzeczy są publicznie, publicznie tępione, ale widziałem... Mm, Jakąś tam szkółkę od, od siatkówki po prostu trener podszedł do chłopaka 15-letniego i mu walnął w czerp. I go tak przetrząsnął, a ten chłopak się tak przestraszył. Bo pewnie coś źle zrobił na boisku, ale kurde, tak się nie robi. Takie rzeczy uchodziły płazem wiesz 30 lat temu, kiedy nikt nie mógł tego sprawdzić i rodzice albo nie mieli czasu się tym zajmować, albo nie chcieli się tym zajmować. Ale w dzisiejszych czasach, kurde, wyrzucić takiego typa, żeby się nie zajmował szkoleniem młodzieży, bo nie ma do tego ani podejścia, ani, ani techniki, ani niczego. Także Bartek, jeszcze tak odnoszę ciebie. Przykro mi, że miałeś takich trenerów. I, ma, I cieszę się, że mimo wszystko nie zniszczyli w tobie chęci do gry w koszkówkę.
1: Nie, na szczęście nie zadziałało to dla mnie bardzo źle, ale, ale no nie powiem, bo kilka razy było blisko. Ale na szczęście
0: nic z tych rzeczy. Wszystko zaczęło się ponownie w Los Boysach. Kiedy zobaczyłeś, jak to jest móc grać w, we wspierającej drużynie z rozgrywającym, który zawsze poda. Czasem w ścianę, ale zawsze poda. Pod coachem pasem przyjemność grać. Dobra, losujemy tematy. Rekord Lebrona, debiut Cariego lub nowi fajni Nets. Od czego byś chciał zacząć? Od Lebrona. Od Lebrona. Więc e, w... To już nie jest noc, chociaż dla mnie była. Mecz o czwartej nad ranem, to jest dla mnie noc. Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder. Nie wiem, ktoś miał pomyśleć, że Lebron stwierdzi, że fajniej będzie nie rzucać tych punktów i zrobić to następnym razem, bo Lakers, Bucks, bo Karim też grał w Bucks, nie wiem. Ja we wtorek się obudziłem, wiedząc, Sz szedłem w poniedziałek spać, yy, wiedząc, że Lebron, yy, to było we wtorek czy środa, Przepraszam. Dzień, dzień do przodu. <coughs> w każdym razie. Dzień przed kładłem się spać yy, bardzo wcześnie, nastawiając budzik, wiedząc, że Lebron zrobi ten wynik, obojętnie, co by się nie wydarzyło w tym meczu. I cieszę się bardzo, że zrobił. I zrobił to, wydaje mi się, kurczę, nie wiem, jak to ująć nawet tak. Bo o tym meczu zostało powiedziane wszystko, bo każdy miał coś do powiedzenia. Wiadomo Bartek, jak to bywa w internecie. 38 punktów na 65% skuteczności. Trafił 4 na 6 trójek, 66%. 7 zbiórek, 3 asysty, 3 przechwyty. Ze starterów był jedynym plusowym graczem na plus 8. Cze, przepraszam, Patryk Beverley miał plus 1. No, plus 1. Dobrze. Wielka różnica. No ale czy to jest zły mecz? No. Czy to jest mecz, którym, po którym byś się zastanowił, że on tutaj wyszedł tylko, żeby zrobić sobie rekordzik i elo, bo miał, nie wiem, gdzieś resztę kolegów zespołu i w ogóle, i tylko natrzaskał. Nie wiem, jak można dojść do takich wniosków, patrząc chociażby na ten statline, nie patrząc nawet na mecz, nawet na highlighty nie patrząc, patrząc na statline, Powiedz mi, Bartek, wytłumacz mi, czy jest czymś jarać, czy ten rekord miał znaczenie?
1: No oczywiście, że miał. Przecież kurczę, z sześć lat temu jeszcze jakbyśmy rozmawiali. Łukasz, jak się, jakie rekordy nie zostaną prawie na pewno pobite, to to była ścisła czołówka, wiesz, ten rekord karim on zawsze, on zawsze był w tym miejscu, ten rekord i zawsze sobie był i był ten Karim, Karimi, Karim, i karim i, wiesz, i Kobe Bryant sobie przed całą karierę, i Jordan, i w ogóle, i tak się tam gdzieś, ludzie się zbliżali, się tam od ósmego na siódme, Dirk tam gdzieś wskoczył, przecież Dirk też jest w szóste czy w piące. Ale wiesz, ten Karim to w ogóle był tak, tak strasznie, strasznie, strasznie,
0: strasznie. To był się poziom. Dokładnie, to w ogóle jakiś kosmos, nie? Rekord sprzed, 30, oś, po, po, przez, sprzed, sprzed ponad 38 lat. i Nikt się nawet przez ten okres nie zbliżył.
1: Dokładnie. Tym, tym bardziej imponujący to jest, że tak długo rekord bez, bez nawet dwóch trafionych trójek w karierze, co dla Karim'a ma też wielkie uznanie. Tak. A bo wiadomo, że Lebron z niej trójkami miał trochę, no nie wiem, że łatwiej, no ale wiadomo, że tych punktów zdobywał, zdobywał <coughs> trochę szybciej. Ale to był taki rekord właśnie jeden z tych najbardziej monumentalnych, więc myślę, że to jest wielkie osiągnięcie i każdy fan poza fanami Bostonu pewnie to też sam widzi, bo udowadnia nie tylko właśnie tą długowieczność i spektakularność Lebrona, bo to przecież stał się najlepiej punktującym zawodnikiem w historii, a punktowanie to nawet nie jest jego najlepszy skill, w sensie jego najlepszy skill to jest
0: podawanie, zdecydowanie. Czwarty, I... na, czwarty najczęściej asystujący w lidze
1: w historii. Pekarze, czy... Czy dałby radę wejść do top 3 obu tych, tych, tych statystyk, bo to wtedy rzeczywiście byłoby naprawdę coś. Eee, ale jak sobie właśnie o tym myśleć, że tak, wiesz, myślimy sobie, Lebron 38 lat, no gra teraz jak gra, wiesz, może zdobywać prawie po 30 punktów na sezon, tam w sezonie było tak samo, to łatwo, zaraz ktoś to pobije, ale nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje. Nie, nie dzieje się 20 lat, 20-25 punktów na mecz. I to z jaką regularnością, łatwością, też ten niego streak legendarny, tych wiesz, 10, 10 plus punktów zdobywanych w meczach, mhm. to też jest naprawdę wielka umiejętność, wielki trening, wielki postęp jaki on wykonał, przecież kiedy wchodził do ligi to był oczywiście atletą z kosmosu, ale nie miał jakiegoś rozwiniętego po nie miał rozwiniętego rzutu, przecież na początku chodzili pod zasłonami i to wiele lat chodzili pod zasłonami obrońcy i było w miarę sposób na niego, a on ewoluował, stracił dużo atletyzmu i wciąż nie ma na
0: niego odpowiedzi.
1: Mi się, bardzo, jest naprawdę... mi, się,
0: mi się bardzo podobało, jak Draymond Green swego czasu powiedział. To jest oczywiście, to nie jest bezpośrednia odpowiedź na to, kto jest gołtem, bo wydaje mi się, że ta dyskusja nigdy tak na dobrą sprawę nie zostanie rozstrzygnięta. Ale jest coś w tym, kiedy patrzysz na gościa, który po kilku latach od wejścia do ligi był najlepszy w lidze, pięć lat później był dalej najlepszy w lidze, pięć lat później znowu był dalej najlepszy w lidze, mija 20 lat może nie jest najlepszy w lidze, ale wciąż się wrzuca na gondolę tego panteonu najlepszych w lidze. Jak możesz być cały czas na topie, non stop tracąc swojego prime'u. JJ Redick powiedział, LeBron James nigdy nie ma swojego prime'u, jego kariera to jest prime. To jest coś, to jest evenement. to jest coś, z czym się nie spotykamy i owszem, ten, ten rekord nie jest wynikiem tylko i wyłącznie jakiegoś niesamowitego talentu strzeleckiego, no bo większy talent strzelecki miał nie wiem, Michael Jordan. Wilt Chamberlain miał, miał większy talent strzelecki, ale robić coś cały czas przez 20 lat, nie tracić przy tym aż tak dużo gry z powodu kontuzji, z powodu swojego końskiego zdrowia, swojego, z powodu swojego profesjonalizmu do tego jak się podchodzi do sportu, nie tracić przy tym chęci, nie tracić przy tym zaangażowania, nie odlecieć gdzieś w drugi biegun, totalnie nie wiem na przykład w czasie lockoutu, nie zajść się burgerami, czy czymkolwiek, tylko wiesz, z roku na rok Lebron James, profesjonalista, zjawia się i robi swoje. I to jest dla mnie coś takiego, że ten rekord jest fascynujący ze względu na tą długowieczność. Nagrałem o tym, nagrałem o tym film w zeszłym tygodniu, e, opublikowałem go i tam właśnie dodałbym kilka myśli, ponieważ ja tam wspomniałem o tej wypowiedzi Luki Doncicia, że czy będzie chciał pobić ten rekord. Luka stwierdził, że w sumie nie wiem, wątpię, że mi się będzie chciało grać 20 lat. I wydaje mi się, że to jest ten mindset, który będzie mieć zdecydowana większość zawodników teraz, w dzisiejszych czasach, bo ludzie już nie mają takiego oparcia, że jest tylko i wyłącznie koszykówka, nic mnie interesuje, kończy się koszykówka, nie wiem, co mam dalej zrobić ze swoim życiem. Luka ma milion rzeczy innych do roboty, Janis ma swoją rodzinkę, Nikola Okić ma swoje konie i wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby oni z, za 15 lat, jakiś organizm naprawdę będzie się męczyć, kolana będą boleć, kostki będą powykręcane, być może odpukać, jakaś kontuzja się pojawi wątpię, żeby oni by chcieli to tak śrubować i śrubować, byleby tylko zbliżyć się do tego rekordu Lebrona Jamesa. I dlatego twierdzę, że ten rekord będzie po prostu nie do pobicia. Bo oprócz tego niesamowitego kombo talentu, końskiego zdrowia, e, długowieczności, przede wszystkim e, też e, braku tych kontuzji, e, rozchodzi się wszystko o to, żeby cały czas były te chęci. Bo ilu graczy chciało tak naprawdę grać 20 lat. Ilu dotrwało do tego momentu i ilu dotrwało do takiego momentu, żeby jeszcze dodatkowo robić przy okazji 30 punktów na mecz. Kilka lat temu zrobiłem materiał typujący, kiedy Lebron zrobi ten rekord i tak sobie stwierdziłem dobra, rekord będzie już, Lebron będzie już troszkę starszy i w ogóle to będzie rzucać tam no maksymalnie może 26 punktów na mecz, opuści tam 10-15 spotkań w sezonie. Dupa! 38 lat, 30, 30 punktów na mecz, gra kiedy może. Nie wiem, nie wiem po prostu. Ja, ja, patrzę na niego i ja się zastanawiam, kiedy on skończy grać. To będzie, leg jak le to będzie legenda jak z, z tym Wiltem Chamberlainem, co, jak miał 50 lat na karku, to jeszcze jakaś drużyna NBA chciała go zgarnąć za jakiś kontrakt, ale on odmówił.
1: Tak, bo to jest, wiesz, to, 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 to chęć grania walki na tym poziomie, to nie było tak, że przecież że to jest tak, że wiesz, umierający na boisku starusze chce tylko doszarpać się do rekordu i zejść ze sceny, nie? Mm -hmm. On gra, bo chce wygrywać. Przecież te 3-2 te miesiące temu mówił, gdzieś naciskał na Lakers, że hej, ja nie chcę sobie po prostu grać, żeby sobie pykać, walczyć o play w ogóle, nie? Chcę grać, żeby wygrywać. Wygrywanie z main-diana, ale nic innego mnie nie interesuje. To jest w pewien sposób mamba mentality. Dwudziesty sezon z rzędu utrzymywać motywację na takim poziomie. A, a o tej wielkości, o której też mówiłeś, no to wiesz, trzy kluby zbudowały wobec niego cztery mistrzowskie drużyny w trzech różnych rachuszkówki. więc... I zawsze on był tym numerem najlepszym zawodnikiem. I w każdej z tej R drużyny w ogóle był innym zawodnikiem, ale zawsze był największy i najważniejszy, nie, a jesteśmy jeszcze trzy lata dalej od ostatniego tytułu, i on wciąż zmienia trochę swoją grę, wciąż się dostosowuje. I nie powiem, że już jest nie do powstrzymania, bo już jest kilku obrońców widzę, którzy być może za nim nadążają. Ale to nie jest tak, że wiesz, że, że, że przychodzi jakiś Lebron stoper i Lebron sobie cztery punkty na jeden za 18 gry na, tej, na tym zawodniku. Takie rzeczy się nie dzieją. A wiesz, mówimy, z, 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 zawsze mnie to trochę... Bawiło, jak sobie czasem dziennikarze dorabiają jakieś kategorie, żeby pochwalić większą ilość zawodników, to sobie do, dorabiają kategorie nieistniejące, w sensie mówimy o najlepiej punktujący, ale powiedzmy najlepszy pure Korel to już jest Kevin Durant, nie? Mhm. I takie rzeczy. I właśnie mówimy sobie o tym na przykład właśnie Kevin Kevinie Durance, który powiedzmy, że z tych ostatnich 15 lat jest drugim, może trzecim zawodnikiem w NBA. A najlepszy piórus scorer w lidze, nie? niepowstrzymana broń ofensywna, dwa punkty z każdego miejsca na parkiecie, po prostu midrange, trójka, layupy, wjazdy, na przewyższeniu, wszystko ma już ma 12 tysięcy punktów mniej niż LeBron? 12 tysięcy punktów. Nie, nie jest tak, że, jest, że OK jest tam wyraźnie słabszy, z 12 tysięcy punktów. To prawie, połowa tych, prawie połowa tego, co ma, łącznie, mm -hmm. brakuje do Lebrona. E, a już ma 35 lat
0: przecież. No tak. No i też poza tym, jak patrzymy. Sęczy, na, szybszy, na, szybszy, same punkty, na, na same punkty Lebrona Jamesa w playoffach. Ktoś może stwierdzić, że Lebron James, LeBron James nie jest najwięcej punktującym, najlepiej punktującym w historii, albo że trzaskał punkty, które nie miały kompletnie żadnego znaczenia. Hej. Lebron ma 1300 punktów więcej niż druga postać, jeśli chodzi o play w całej historii Lidze. 1300 to jest naprawdę kolosalna różnica, więc te punkty są bardzo, ale to mają naprawdę przeogromne znaczenie i tak nawet nie są wliczane w rekord, więc to jest w ogóle jakieś, jak, jak, jakaś śmieszność w tym wszystkim. Eee, no... E... Oczywiście bomba w internecie wybuchła. Lebron zrobił coś niesamowitego i normalnie ludzie się cieszą, a ci, którym się nie podoba, że ktoś się cieszy, wkładają oczywiście Michael Jordan to, Michael Jordan tamto. I oczywiście no, niektórzy mam, mieli w tym rację, bo yy, 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 chyba nikt nie powie, ja tak z czystym sumieniem, że Lebron James jest lepszy od Michaela Jordana, yy, bo to jest coś, co jest nie do porównania. Wiesz, jabłka, pomarańcze. Ale <grym> wyobrażam sobie, że kiedy świętujemy jakąś jedną rzecz, a ktoś drugi stwierdzi, e, kiedyś to było coś tam ja sobie wyobrażam taką sytuację Bartek, my jesteśmy teraz starsi, nasi znajomi się hajtają, ch chodzimy na wesela i w ogóle mi się to kojarzy w ten sposób wyobrażasz sobie pójść na czyjeś wesele cieszyć się z ich święta i w ogóle, że miłość, że się hajtają, super impreza po czym tak, dostajesz rosu, bierzesz chórzeczkę bierzesz i myślisz sobie dwa lata temu Marka był smaczniejszy DJ u, u Julity był, był fajniejszy. E, tutaj do dupy to zrobili. A, pogoda u, Mark e, pogoda u Pawła była fajniejsza. I wiesz, i zamiast jakby cieszyć się tym dniem, że twoi znajomi się hajtają, zaczynasz porównywać, że jest wszystko gorsze od tego, co było kiedyś. I zastanawiam się, oczywiście możesz tak zrobić, bo każdy ma prawo do własnego zdania, tylko że czasem to wypowiedzenie własnego zdania lepiej zachować dla siebie. Tak mi się wydaje.
1: Ten rekord po prostu w ogóle nie za Michael Jordanie w ten sposób nie jest o Michael Jordanie, więc jeśli ktoś mówi Lebron pobił rekord punktów Karina Blue Jabara i czyją, czyjąś odpowiedzią jest Al Michael Jordan no to tak naprawdę, to tak jak właśnie mówisz nawet nie jabłka do pomarańczy, tylko po prostu mówicie w dwóch różnych językach
0: i Przeczytałem bardzo podmiot, fajny wpis na blogu Karim abdul Jabara, bo oczywiście, wiesz, Karim, 75-letni, będąc na meczu w pierwszym rzędzie, e, cały czas były zoomy kamery na niego i te miny były takie z gatunku, że on, albo te miny, że o co chodzi, albo wyglądał jakiś taki smutny, wkurzony, nic z tych rzeczy. Karim ma 75 lat, nie musi być cały czas uśmiechnięty i w ogóle, bo po prostu... Karim. Ale on
1: nigdy taki nie był, on nie no jest drogą. typem uśmiechniętym, po prostu jest z sobą, więc bycie sobą w przypadku Karima to nie jest już się.
0: Pozwolisz, że ci powiem dwie rzeczy, które Karim ujął w tym wpisie. Pierwsza jest tylko taką anegdotką, że gdyby wygrał, jeśli chodzi o ten rekord, czy on czuje się źle z tym, że ktoś w ogóle pobił jego rekord. Gdybym wygrał miliard dolarów, a 39 lat później ktoś wygrałby 2 miliardy, to jakbym się czuł? Oczywiście, że wspaniale, bo dalej cieszyłbym się swoją wygraną. I cieszyłbym się też wygraną drugiej osoby, bo zwycięstwo drugiej osoby nie ma żadnego wpływu na moje zwycięstwo wcześniej. A druga rzecz to już w ogóle brzmi jak cytat. To jest, wiesz, księga cytatów Karima Abdul-Jabara. Uwaga. Pobijanie sportowych rekordów to celebracja ludzkiego pędu do przekraczania własnych ograniczeń. Do ponownego zdefiniowania tego, do czego jesteśmy zdolni. To potwierdzenie, że ludzie posiadają zdolność ciągłego doskonalenia się fizycznie i psychicznie. Karim Abdul-Jabar, Panie i Panowie I wielki rekord lebron'a Jamesa.
1: Karim, który złagodził z wiekiem.
0: No, on, on, a... on bardzo, nie chcę powiedzieć, zmiękł, bo to jakby ma takie pejoratywnie złe, złe znaczenie, a wydaje mi się, że to jest wręcz dobrze. Ale jest taki bardziej nie, wyro wyrozumiały zdecydowanie bardziej wyrozumiały. jak wiesz, bardziej ogarnia. Już nie odnosi się do wszystkiego kosztem swojego ego.
1: Tak, ale chodzi o to, że wiesz, że on zmiękł, a nie zmiękki, nie? On wciąż tak. jest tą osobą, która potrafi pójść, napisać blog, e, napisać pis na blogu. Kyrie Irving jest głupi, bo e, szerzy antynaukowe tak. informacje. To Karim Abdul-Jabbar potrafi takie coś powiedzieć na głos, e, więc to więc, więc no nie jest tak, że jest właśnie, nie wiem, no, postawię tutaj może w końcu do niego Magica Johnsona, który raczej trochę pudruje takie, takie informacje, raczej stara się szukać pozytywów, raczej stara się dojść do dialogu, a Karim po prostu może wyjść powiedzieć, że coś mu się nie podoba i to robi. Eee, ale tutaj zachował się wspaniale z klasą i właśnie to, dokładnie to, co on sam powiedział, przyznam, do rekord De Broglie nie zabiera mu Karimowi 38 lat posiadania tego rekordu. Oczywiście.
0: No, to tak, żeby jeszcze tylko wrócić już do rzeczywistości, em... OKC ten mecz wygrało, bo po prostu byli niesamowicie skuteczni, rozstrzelali Lakersów trójeczkami, 17 trójek na 50% skuteczności Los Angeles nic faktycznie nie kryli w tym meczu Antony Davis nie istniał, to generalnie tragedia ten mecz polegał na tym, żeby jarać się tym że LeBron James pobija rekord, bo pod względem innym, pod względem takim sportowym to tak mecz jak mecz, trzeba przyznać no i co, ostatnie za mecze LeBron mówi powi Lakers ostatnio no, Ale zobacz, ostatnie dwa mecze Lakers yy, Chciałem tutaj pozrobić Maćka, który Poleciał do Stanów specjalnie po to Żeby móc zobaczyć ten rekord Na początku roku sobie obliczył, że plus minus Na, ten, na tym meczu Le Lebron pobije rekord I idealnie trafił Miał bilety od kilku miesięcy, idealnie trafił Poleciał na ten mecz, później poleciał na mecz Dallas Chciał zobaczyć Luke Doncicia, Nie zobaczył, zobaczył debiut Harry'ego Irvinga Też wydaje mi się, że wygryw A później mówi, dobra, jeszcze dzisiaj idę na mecz Lebron versus Janis. A ja mu tak powiedziałem, wiesz co, Bartek, powiem ci tak, że wszyscy tutaj mówią o tym, o tym problemie z kostką Lebrona, a poza tym jest trade deadline, nie wiadomo w jakim składzie w ogóle teraz Lakers się znajdą, czy będą kogoś wystawiać do gry. Nie chcę ci nic mówić, ale coś mi się wydaje, że w tym meczu chyba Lebrona nie zobaczysz. No i niestety wykrakałem, sorry Maciek, ale też zobaczyli się Nisa, więc to było ekstra. No i co? Ostatnie dwa mecze Lebron faktycznie pauzował z powodu kontuzji kostki i są to, to jest dziwna sprawa, bo Chris Haynes doniósł, że jest to taka chroniczna kontuzja, która go męczyła przez cały rok, przez cały rok praktycznie. Po prostu dojechał do tego rekordu, a teraz dobrze i rozsądnie byłoby w pełni wyzdrowieć się przed playoffami. I tak sobie myślę, że przy okazji, to jest dobra okazja, żeby dać nowym zawodnikom Lakers pokazanie się na tej scenie. Zresztą zrobili w ostatnim meczu.
1: Ale lepiej niech śmiga z tego z Arizony, z Super Bowl do tego Portland, bo trzeba Portland pokonać, bo te mecze wszystkie z tym bezpośrednimi rywalami, a jeszcze jest ich dużo, są trzy mecze z Golden State w najbliższych trzech tygodniach, to są mecze o trzy punkty. Mm -hmm. O trzy zwycięstwa praktycznie. Jak sobie tam trzeba przegrać z Indianą, to ja mam to gdzieś, ale jak w Portland dostaną w klep, to to jest tragedia. I tych właśnie meczów takich właśnie jak z tą Oklahoma, oni przegrali dużo już ostatnio, za dużo. New Orleans Pelicans na nich przerwali swoje tych dziesięciu porażek z rzędu. I Lakers tak naprawdę, mówimy sobie o fajne ruchy w Trade Deadline, teraz się trochę obudzili, tu Dennis, Dennis Schroeder to jest jeden z cichych bohaterów, zawsze gra dobrze, kiedy Lebron nie gra, takie 20 punktów są masz od niego. Mm -hmm. Cały czas są na 13 miejscu, cały czas. To nie jest tak, że właśnie oni sobie, jak nie wiem właśnie New Orleans Pelicans trzecie, czwarte, piąte, siódme, ósme, dziewiąte, Warriors, 11, 9, siódme, ósme, Phoenix, drugie, trzecie, czwarte, piąte, 10, szóste, oni są cały czas na 13 miejscu, Lakers. Więc to jest najwyższy czas żeby ruszyć w górę, a LeBron musi być po prostu na boisku, więc do samolotu, do Portland i proszę mi tutaj pokonać Damian Larda. Jeśli Szaj potrafi, to LeBron też
0: powinien. nie byłoby też, gdyby Antony Davis pod nieobecność Lebrona, był liderem, a nie robił 13 punktów na tragicznej skuteczności. Bo najpierw... Bo, najpierw Angelo, Russell to ma. bo wiesz, bo najpierw robi y, krzywe miny, w, kiedy Lebron pobija rekord i, i się smuci, bo przegrywają, a później, kiedy ma okazję być tym gościem, to nie zdaje egzaminu. Troszkę mnie to wiesz, zawiodło. To
1: jest, to jest wciąż zawodnik, który potrzebuje trochę podań. Dwie osoby, które najwięcej do niego podawały w tym sezonie, to był Russell Westbrook i Lebron James. Mhm. I teraz nie grali już, obaj nie grali. No Davies chyba też, nowy, nie jest oczywiście zdrowy w 100%, ale Łukasz, DeAngelo Russell to ma. Ma. Oczywiście, że to ma. Zawsze to miał. Nie no, ale widzisz, na przykład teraz właśnie był ten mecz, który wygrali i nagle tam była drużyna, nie? Wiesz, o, wcześniej było tak, jak jeszcze Davis pauzował i LeBron, to w ogóle było tak, że wiesz, nie było żadnego kortu Żadnego. Tam nie było absolutnie nikogo, bo tam został tylko Thomas Bryan, który też początek sezonu na przykład odpuścił i potem był już tylko Wayne Gabriel. A teraz nagle, proszę bardzo, nie? Gra LeBron, wychodzi Davis jest... Je bo Bamba jeszcze zawieszona, ale jest Vanderbilt, jest Troy Brown, Junior, który jest całkiem wysokie z Ruiha, czyli może nagle, o, może być wciąż wysocy na przykład, jeśli chcemy, może być niscy, wysocy, a wcześniej mogliśmy być tylko niscy, tylko grać trzema gardami i liczyć, że wygramy 127 do 125. A teraz możemy liczyć, że wygramy 115 do 108. Bo może zagramy po prostu jak ludzie, bo mamy drużyny, bo są normalnie, wiesz, 7 8 ludzi do gry, poza Lebronem i Davisem. Więc to jest duży postęp, ale no, tak jak mówię, czasu jest mało, oni są wciąż na 13 miejscu.
0: Ja ci teraz powiem, Bartek gdzie widziałem w tym tygodniu prawdziwą drużynę. I w życiu bym się nie spodziewał, że to się wydarzy. Ale na początku chciałem Was wszystkich zachęcić. Chciałem Wam pokazać coś naprawdę wielkiego. Coś bardzo dużego chciałem Wam pokazać, ale to musi być 888 lajków. Jeśli dacie radę 800. to zrobić, 888 lajków, jakbyś napisał na, na czacie, Bartek, e, to pokażę coś wielkiego. A tymczasem, uwaga, zobaczyłem coś wielkiego, zobaczyłem prawdziwą drużynę, drużynę przez D, drużynę, która... W życiu bym się nie spodziewał, że jest w stanie rozdać 34 asysty w jednym meczu NBA. Dallas Mavericks pod batutą Kyriego Irvinga pod nieobecność Luki Doncicia, to była zupełnie inna ekipa. I ja wiem, że to jest tradycyjny schemat. Kyrie idzie do nowego miejsca, skupia się na koszykówce, jest fenomenalny, chce zrobić świetne wrażenie i to działa. Później się będziemy zastanawiać, co się dopiero może wydarzyć za kilka miesięcy. To jest Kyrie Irving. Wiemy, tym... co się może wydarzyć. Dokładnie. Ale te pierwsze dwa mecze, wow. Kyrie po prostu wszedł do nowego klubu i chce wszystkim udowodnić za wszelką cenę, że słuchajcie, po pierwsze jestem świetnym koszykarzem, więc wam to pokażę, a po drugie jestem świetnym kolegą zespołu, więc wszyscy tutaj będziecie dostawać podania, możecie rzucać, róbcie wszystko, bądźmy drużyną you go, you go, nie? I wiesz, to było naprawdę super, w pierwszym meczu zwycięstwo nad Clippers, 26 asy zespołu, nie robi może jakiegoś mega wrażenia, ale Kyrie Irving, solidny debiut, 24 punkty na 53%, bardzo mi się podobało to, że zawodnicy jakby sami z siebie byli podjarani tym wszystkim i byli tacy skorzy do oddawania tych rzutów, to było tak, że Reggie Bullock dostawał piłkę i hej, dobra, nie muszę w sumie oddawać, mogę sobie rzucić i rzucał i trafiał i to było super. I to się wydarzyło też w kolejnym meczu, też bez duncicia w tym pierwszym z dwóch meczów z Sacramento Kings. Kyrie 25 punktów, 10 asyst. Co prawda na kiepskiej skuteczności, ale to jest kompletnie nieistotne. Po prostu Kyrie Irving, kiedy grał, sprawił, że że wszyscy inni byli po prostu świetni. Siedem graczy Dallas, minimum 11 punktów. Rzuty rozłożyły się w miarę równomiernie. Nie ma się do czego przyczepić. Po prostu obecność Kyrie'ego sprawiła, że Dallas nie była... Drużną opartą na izolacji, super gwiazdy. I to było super. A później... Ja
1: oglądałem ten drugi mecz z Kings, i kiedy już Luka wrócił.
0: I, i się później już troszkę widać, zepsuło.
1: Ale widać, że to jest wciąż budowanie, ale są chęci do budowania. Widać, że są chęci do budowania właśnie po tych wielu złych akcjach, które się wydarzyły w tym meczu. Bardzo dużo było złych akcji w tym meczu takich, że i Luka i Kairi mieli tak, że mieli rzut, ale nie no podam mu, podam mu, bo jak mu nie podam, zaraz będzie, że mu nie podajemy sobie i tak psuli, takie nie oddawali tak dużo dobrych rzutów, że po prostu sobie wcisnąć tą piłkę do rąk tylko koledze, aż do, do samego końca, kiedy Luka nie podał do Kyrie, chociaż też tam nie było jakiegoś mega łatwego podania. Eee, I psuli sobie floaty, bo tak rzeczywiście szukaliście trochę na siłę, ale lepiej szukać się na początku na siłę i powoli to pacyfikować, niż nie szukać się kompletnie i próbować na to, to na sobie wymusić. Więc widać, że przynajmniej są chęci do tego, żeby, żeby budować, eee, a jest na czym budować, bo też, też było kilka takich momentów w tym meczu, że... No jednak shot making Kyrego to jest elita, nie? W sensie potrzebujemy szybkich dwóch punktów. Pach, 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 mamy to, nie, to tak. po prostu, o tak, 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 miłam, jakieś tam obrońce, nieważne, nie, ja po prostu wchodzę w koło, jestem maksymalnie agresywnie skupiony, a jak jedyne, co możecie zrobić, to mnie podwoić. Jeśli mnie teraz nie podwoicie w ciągu trzech sekund, o, dwa punkty, zgubiliście to. Wiedzieliśmy, mm -hmm. że potrzebujemy szybkich punktów, ja właśnie zdobyłem już biegnę do obrony. Trochę się tam pewnie zgubię, bo nie jestem dobrym obrońcą, ale, ale no to jest poziom inny, czegoś, czego z całym szacunkiem do e, prawie Allstara w tym sezonie Jelena Bransona i do Spencera Dean -Widego. absolutnie Luka koło siebie nigdy nie miał. a Więc to podnosi ich sufit, aczkolwiek oczywiście wiemy, jak się takie sytuacje kończą. Co się kończą te drużyny? To mm -hmm. jak z Kairi, ale no, na razie wygląda to całkiem ciekawie, co, na, co najmniej ciekawie. A, uwolniono trochę minut dla Josza Grina, co też jest bardzo, bardzo fajne. Redzie Bullock po cichu wyregulował celownik, a wciąż nie gra przecież Maxy Kliba, który jest takim klugajem tej drużyny, więc też powinni iść do góry, chociaż to można powiedzieć prawie o każdej drużynie Zachodu, bo większość z nich się wzmocniła w trade deadline. No ale zobaczymy.
0: To co powiedziałeś właśnie chciałem tutaj dodać, bo masz całkowitą rację, że Kairi Irving i Luka Doncic w tym meczu bardzo chcieli sobie nawzajem pokazać, że się szanują i choć powymieniajmy się podaniami tyle ile możemy. Co przyrodziło się ostatecznie z tym, że Luka na przykład zamiast podać nie wiem niekrytemu Greenowi czy, czy, czy Bulokowi, szukał podania do Irvinga na drugą, stronę, na drugą stronę boiska, co się kończyło stratą. Luka Doncic miał tych strat aż 6. Fajne jest to, że Luka chciał dawać te podania. Bo wiesz, to jest Luka i on czas, wydaje mi się, że on, on tego pewnie nie przyzna, ale e, on czasem spojrzy na kolegę zespołu i stwierdzi, dobra, nie podam Ci piłki, bo w sumie jesteś gorszy. I możliwe, że obecność Kairiego sprawiła, że spojrzał na Carviga i stwierdził, dobra, podam Ci, bo w sumie jesteś też dobry, więc wow, to jest moja oznaka szacunku dla Ciebie. Ale widzisz, w poprzednich meczach Kairi sprawiał, że reszta drużyny Dallas się uruchomiła i była podjarana, po czym Luka wrócił ze swoim, wiesz to jest, yy, grałem po mojemu, wy tam stójcie i macie oddawać piłę i reszta drużyny się po prostu znowu zaczęła, nie? Nie wiedziała, co ma robić. Gra była oparta na Karim oraz Luce, tak jak wspomniałeś, fajnie, że George Green uwalniał się na te trójki i korzystał z tych czystych akcji, ale cała reszta, tam praktycznie już, tam już nie było, wiesz, wolności w oddawaniu rzutów. I to jest troszkę rzecz do poprawy, ta reszta ekipy musi poczuć się trochę bardziej, um, nie wiem, frywolnie na tym boisku, żeby nie bała się oddawać tych rzutów.
1: Muszę znaleźć trochę balansu. Ja zastanawiam się w ogóle, czy, 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 czy klik dopuszcza sobie takie myśli, żeby na przykład czasem wypuszczać piątki bez jednego i drugiego. Nie w play-offach. W play-offach raczej będziemy mieć zawsze jednego z nich dwóch na boisku, ale w scenie regularnym, właśnie w takim meczu powiedzmy, w którym mamy w miarę komfortowe prowadzenie, dać właśnie pograć Hardiemu, dać pograć właśnie rzeczowi Greenowi, żeby chociaż pobiegali sobie kilka minut sami, żeby mieli też te swoje rzuty do wzięcia. No bo rzeczywiście, jeśli, jeśli Luka i Kyrie się zafiksują na koszu i na sobie nawzajem, to może to rzeczywiście czasem wyglądać tak, że hej, no wy teraz, jak Houston Rockets 2.18. To jest Chris Paul, to jest James Harden, piłeczka dla nich, a wy tam biegajcie do rogów i brońcie.
0: Miałem wspomnieć dwa słowa o Sacramento, więc no dosłownie jedno zdanie. Ten mecz, ten drugi mecz Dallas Sacramento to była playoffowa atmosfera. Tam na tej sali Sacramento, wszyscy, cała publika jak darła ryja, po prostu graliśmy non-stop kosz za kosz, była dogrywka. Daron Fox w czwartej kwarcie, co pokazał agresję i zaangażowanie, to naprawdę super. I wiesz, po to nie był stat statline na poziomie 60 punktów, ale to był naprawdę, Daron Fox zostawił tam swoje serducho i sprawił, że ostatecznie Sacramento ten mecz zwyciężyło. No i też ogólnie kilku zawodników tam zdobywało po tę dwucyfrową sumę punktów, więc, więc to jest ten sezon Bartek, to jest sezon Sacramento.
1: Wiesz co, oglądałem ten mecz i ktoś, chyba komentator to powiedział, że o, czujemy tutaj teraz playoff'ową atmosferę, fani dają czadu, a ja tak zastanawiam, a skąd ci fani wiedzą jaka jest playoff'a atmosfera?
0: Część z nich to nie Ty, żyła, jak to ostatni raz tak. były playoff'y. Masz całkowitą rację, ale widzisz, no, może właśnie dlatego tak się tam darli, bo tam jest głód, tam jest głód, to już nie jest, wiesz, no. to oni nie są rozpieszczeni tym, nie są, z, wiesz, to nie jest tak, że... Jeśli nie masz 50% to jesteś nikim czy coś, nie? To nie jest Los Angeles czy gdziekolwiek indziej. Dla Sacramento to jest coś nowego i oni się tym ekscytują. To jest wspaniałe, tak. stary. Tam właśnie było to
1: takie poczucie, że hej, zaraz trybuny mogą spać na parkiet, że oni tak strasznie że Jezu, to jest taki dla nich to jest taki, taki mecz, taki mecz, o Jezu, jaki to jest mecz, nie? A to był bardzo zły mecz dla Dallas ogólnie, w sensie... Sakramento tak, wiesz, był ten, Darren Fox, dogrywka czwarta kwarta, był wielki, a pierwsze trzy nie był, absolutnie w ogóle, prawie w tym meczu. Eee, I tak, wiesz, Kings to tak prowadzili, wyciągali, rysowali, trochę przegrywali, ale to było widać, że jest lepsza drużyna na boisku Dallas Mavericks, która gra gorzej. Jeśli znaczy, wiesz, my mamy więcej talentów, widzimy to, czujemy to, po prostu nam nie wychodzi, albo też coś tam psujemy, nie, a Kings jako underdog, tak dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Staramy się jak możemy, w swoich ograniczonych możliwościach, eee, no ale light the beam.
0: Nowi fajni Nets. Bartek, poprzednio na gorąco oceniliśmy, że Brooklyn wcale aż tak źle nie wyszli na tych wymianach. Owszem, stracili swojego superstara, ale z drugiej strony mają pakiet świetnych zadaniowców na to i teraz. Eee, ale wszystkich frienci
1: zawodników w lidze teraz. Wszystkich. Wo burs. Mają
0: wolność decyzyjną na przyszłość oraz mnóstwo pików, także nic tylko przebudowywać. Jest tylko jeden problem w tej drużynie oni mogą grać naprawdę bardzo fajne, angażujące mecze można ich lubić, można ich kochać nawet za tą walkę za, za to już teraz świeże podejście do defensywy, mimo tego że jeszcze nie są tak dobrze są zgrani ale ten ostatni mecz z Philadelphia 76ers pokazał jeden największy problem co zrobić kiedy mecz się waży i kto ma nam ten mecz wygrać Spencer Dinwiddie? czy on jest tym go to guyem? No nie jest. Bo, tym, bo wiesz, to. bo zagrał bardzo... Debiut miał spoko, 25 punktów, ale zagrał bardzo słaby mecz numer dwa przeciwko Filadelfii. Ten y, był bardzo nieskuteczny. I fajnie, że pod koniec zwalnął tę pakę. Y, tam jeszcze w międzyczasie dorzucił jakieś punkty. I wiesz, ta trójka była wielka. Jakby ta trójka była wliczona w regulaminowym czasie gry, to to było, był jeden z tych fajniejszych highlightów sezonu. Na pewno jeden z tych najlepszych w ogóle, jeśli chodzi o... Y, grę nowych zawodników w nowych klubach. Niestety oddał ten rzut, tę te trójkę już po już, po, już po zegarze, więc no niestety nie pykło. A szkoda, bo naprawdę fajna ekscytująca była. Jak ci podobali Nowinec? Jak ci podobał Michael Bridges, Cam Thomas, Dorian Finney Smith?
1: Nie, to jest super, bardzo mi się podoba ta drużyna, wiadomo, To jak ta Jazz z początku sezonu, ale ta drużyna nie, nie, nie pójdzie do donikąd, to jest się to, co mówisz, no nie da się bez zawodnika Top 20 wygrywać na dłuższą metę, więc ta drużyna jest teraz pewnie fajna do oglądania, będzie się starać, bo będą się, wiesz, poznawać, pokazywać, zgrywać eee, i, i na pewno dostarczy nam trochę fanu, ale to jest drużyna, która będzie się zmieniała bardzo szybko i bardzo drastycznie, eee, ale... Tak naprawdę, jeśli chodzi o te takie, powiedzmy, elementy budowania, to jest ich aż nadmiar, więc będzie sobie można spokojnie wybrać to, co nam najbardziej pasuje, wielkim skillem, charakterem. I prawdziwy problem Brooklyn Nets to jest, jest, jest inny i nazywa się 80 milionów dolarów płatne przez kolejne dwa sezony, a nie wiadomo, czy jesteś w top 8 naszych zawodników. Tak. Drogi Simon się. Tak, to jest, to jest problem, problem Brooklynu, bo jeśli jego by nie było w tej drużynie, nie byłoby tego kontraktu, cokolwiek, dałoby się, nie wiem, Amnestię zrobić tak jak kiedyś była ta, ta reguła jednorazowa na nim, to Brooklynec byliby w relacyjnej pozycji. Można się ustawić wtedy do handlowania, do, po gwiazdę, do zwolnienia środków, żeby podpisać gwiazdę do jakichś, wiesz, włączenia się, do większych wymian. No masz masz trzech, czterech tak atrakcyjnych, potrzebnych z Friendly skrzydłowej, że to jest naprawdę, jesteś idealnym partnerem do handlowania. No ale ma twoje salary jest uwalone, no. Nie wiem czy Nets w tym roku, z Skyrim i Durantem, kiedy wygrywali te wszystkie mecze byli kontenderem. Może i byli, ale powiedzmy poza tą sytuacją, ja nie widzę drużyny, która może z 40 milionowym Benem Simmonsem 3-3-3 być kontenderem i trochę to jest właśnie może trochę martwiąco zniechęcające, że fajnie, że są ci nowi, fajni Brooklyn Nets, ale w sumie to trzeba po prostu to przeczekać. Trzeba przeczekać ten kontrakt, bo szkoda oddawać pików, kiedy nie masz swoich jeszcze,
0: mhm.
1: więc oddajesz jakieś tam, wiesz, opcje, które nie wiadomo, jak się tam wypalą, czy nie wypalą, żeby pozbyć tego kontraktu, więc ja obstawiam, że generalnie management Nets traci przygotowuje się na dwa lata budowania. Więc Zajmie to trochę czasu, no a ten kontrakt Bena Simonsa no, wygląda okropnie wręcz i to jaki on spadek zaliczył, a może raczej jak nie wrócił po kontuzji, po nierozwiązywalnym konflikcie w szatni, w swoim klubie, to to jest, no nie wiem, jedna z większych historii. Wydaje mi się, że trochę to tak znika z radaru, no bo on w sumie też tam gra, wychodzi z ławki, a nie jest taką głośną historią, My już bo mamy dużo, dużo innych ciekawszych zawodników, ale. Bardzo źle to wygląda i to jest, to jest problem Brooklyn Problem Brooklyn to nie jest właśnie to, że odszedł Kylie, to że odszedł Kevin Durant, to że nie mają tych pików swoich. Mają dużo innych, mają wiesz, innych fajnych zawodników i też te pi piki ich nie powinny być jakieś bardzo dobre. Kontrakt Bena Simonsa to jest problem. A Więc jeśli nie przyjdą nie przyjdzie coś zdesperowani albo pomyleni Charlotte Hornes po niego, to obawiam się, że niestety tutaj trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość, dlatego nie napalam się jakoś mega na tą drużynę. Nawet jeśli Michael Bridges Johnson zamierzają na przykład, że zaraz rzucać 50 punktów na mecz wspólnie. A może zacznę, może zamierzają.
0: Dla mnie ważnym punktem nowych Brooklyn Nets jest zadowolony Joe Harris. Zawsze jak Joe Harris jest zadowolony, twierdzi, że atmosfera jest w porządku i że wszystko śmiga, to jakoś tak Brooklyn Nets e, zdają egzamin. I wiesz, fajnie było to zobaczyć, że w tym meczu, kiedy zagrali już nowym składem, rzucił 18 punktów, jak wiesz, prime J Joe Harris przed kilku lat. E, Joe, który przecież grał swego czasu jeszcze wcześniej z Harrisem Nevertem tamtym Spencerem Dean William, czy, czy Jaretem Allenem. Um, Cam Thomas. E, fajna nazwa się zrobiła z jego trzech występów 40-punktowych. E, Cam Sanity. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało. W ciągu ostatnich dwóch meczów już jednak to nie było to. Najpierw zagrał mecz na bardzo niskiej skuteczności, tam do życiu dużo wolnych, więc jakoś to wyglądało. E, później miał... E, też jakiś taki mecz, nie mam statysty przy sobie, ale już, już widać było, że trener go wpuścił patyko na niecałe 20 minut i miał tych punktów o wiele, wiele mniej. I tak się zastanawiam, czy kam Sanity trwało trzy mecze w dodatku przegrane, czy tam jest jakaś szansa na coś więcej. Czy on po prostu wykorzystał to okienko w trade deadline, żeby pokazać się i wracamy do punktu wyjścia, czy, czy to mogą mieć znaczenie, że tam, że tam się rodzi coś większego, jakiś większy talent.
1: No właśnie to jest kolejny problem, to że mają teraz tak duży... Ja się trochę też dziwię Brooklyn'a, że nie przehandlowali kogokolwiek. Ja rozumiem, że nie chcieli przehandlować Michaela Bridgesa, bo mm -hmm. jest z tych wszystkich Free'n jest najmłodszy i być może największy sufit. A więc y rozumiem, że może nie jego, ale Doriana Finneya Smitha albo Roycea na moim zdaniem trzeba było ruszyć, bo... Mamy teraz tych ludzi bardzo dużo, trzeba nimi grać i wiecie, na przykład teraz najlepsze historie nasze z tego sezonu: Juta Watanabe, Cam Thomas. Będą milimetry, w którzy się nie zapią do drużyny. Nie zapią się na boisko, bo jest ich bardzo dużo po prostu tych ludzi, tych wingmenów. Więc, więc, więc nawet jeśli będziemy grać jednym wysokim, czyli Nick Clarkson wychodzi, z go, Ben Simmons i powiedzmy, mamy trzy pozycje do obsadzenia. A powiedzmy na, na, na jedynce, to Spencer i niego zmieniają ci wszyscy, rzucający set kar i Patty Mills. No to to są, nawet jeśli to są trzy pozycje do wzięcia, to to jest sześciu, siedmiu, ośmiu zawodników. Już nie mówię o takim na przykład Edmondzie Samnerze, który też, wiesz, grał i był fajną historią, nie? To oni mm -hmm. jeszcze dalej w ogóle, już z Utah który jest pewnie za to Tomasem, a Cam Tomas jest właśnie pewnie za tymi wszystkimi weteranami do gry. Więc to nie wiem, czy to jest taka idealna. Czy... Oczywiście jest dobra sytuacja komfortowa, że masz dużo ludzi na, wiesz, przydatnych i w ogóle, ale ja się dziwię, że nie ruszyli kogoś jeszcze. Wiesz, choćby Royce'a O'Neill'a za cokolwiek i pik, który pik tak. sam oddali, to wiesz, to był jeden, jeden zwykły pik, słaby, no bo to był słaby ich pik, żeby, żeby coś, coś odzyskać po prostu i wiesz, tych minut trochę uwolnić, no bo Kam Thomas pokazał nam w te trzy mecze, hej, powinniśmy uwolnić parę minut dla tego chłopaka, on powinien stawać szansę, te, teraz jesteśmy dokładnie tą drużyną, miastę, że nie chcemy przegrywać, bo oddajemy piki, wiadomo, nie chcemy oddawać dobrych pików, ale chcemy też coś kogoś rozwinąć, nie? Może akurat ten hopak ma potencjał taki, że się nie spodziewamy, a nie grając z nim to się tego nie dowiemy niestety.
0: Eee, ostatnia rzecz odnośnie Brooklynu i przejdźmy do kolejnego tematu. Hot take na następny sezon. Brooklyn Nets będą mieć swojego All-Stara, Michaela Bridgesa. Tak czy nie? To jest
1: bardzo, to jest prawdopodobne. No. Jest, mogę, mogę się podpisać pod tym hot take'iem. To jest mój e, śmiały typ.
0: Mały śmiały Dobra. Typ. Jest 888 lajków, więc to jest ten moment.
1: Dobrze, to Łukasz? Ja. Tak, a ja, ja potrzebuję skocie do łazienki bardzo szybko, więc ty możesz prezentować, co możesz prezentować.
0: Dobrze. Może być? Dobrze. Okay. Słuchajcie, to ja wam pokażę to już bez Bartka. Dostałem to, co miałem dostać. Nie wiem, widzicie? Dobrze to widać? Jakoś tak? Cyk. Dobra, za, trochę za bardzo się to oświetla. W każdym razie, w końcu wysłali mi z YouTube'a wielki przycisk za zdobycie 100 tysięcy subskrypcji. W taki sposób to właśnie wygląda. Z przycisku widzicie nawet tutaj odbicie lustrzana, bo tak, bo to jest normalne lusterko. Tutaj można się przejrzeć i to jest taki fajny myk chyba. Takie w sensie, dostajesz to i ten przycisk ci mówi, że to jest twoja zasługa, bo widzisz siebie. Cwane. Działa na ego na pewno. W każdym razie tak, to tak to w każdym razie wygląda i muszę sobie wywiercić nowe ściany, na, nowe ściany, <grytanie> nowe dziury w ścianach, żeby móc sobie to zawiesić i co wam mogę powiedzieć? No, przede wszystkim bardzo wam dziękuję za te 100 tysięcy subskrypcji, za te wszystkie lajki, komentarze, oglądanie, za, za wspólne podcasty przez w ciągu ostatnich 7 lat, więc bo bez was by tego nie było, nie? No 100 tysięcy widzów w Koszykówce w Polsce nie, nie w kaszę dmuchał, ale powiem wam jeszcze tak. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy się dostaje. Ja dostałem jeszcze z YouTube'a, uwaga, wizytówkę od Rika. Nie wiem, kim jest Rik, ale stwierdził, jest, jest podpisane, że Rik osobiście stwierdził, osobiście sprawdził, czy na pewno wszystko jest dobrze zapakowane. I oprócz tego dostałem na takim papierze, matowym, wizytówkowym liścik od YouTube'a, gdzie mi gdzie gratulują i mówią mi, że mnie przestawał. Więc to też jest super sprawa. No ale cóż. A mogliście po prostu napisać, że jesteś w porządku? Mogli. Mogłem zmienić nazwę nazwę kanału, na jesteś w porządku tuż przed wydrukiem tego przycisku. To wtedy by. Presented tu jesteś w porządku for passing 100,000 subscribers.
1: A jest tam normalnie e-mail i numer Rika? Czy po prostu jest tylko. Ja... Jest to prawdziwa wizytówka?
0: Do tego Rika? Czekaj. No, masz kontakt do niego? Nie. Znaczy, mam takiego maila, wiesz, do nich, że. Ale to jest taki ogólny mail do firmy, a nie, że do Rika. Ale może wyślij im maila, napisz. Siemanko, chciałem pozdrowić. Napisz, pozdrow dzięki Rika. Chciałem pozdrowić Rika, jesteś w porządku. Nie ma żadnej ryski, wszystko jest super. No, a właśnie napisz, Rik, najlepszym pracownikiem. <śmiech> Najlepszy pracownik YouTube'a, Rik, jesteś git. Tak, dokładnie. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Um... Jeremy Sohan wrócił po kilku meczach przerwy po czterech meczach przerwy i bardzo fajnie jest widzieć takiego wygłodniałego młodzieniaszka, który właśnie po tych czterech meczach przerwy wchodzi i stwierdza, że dobra, pod gramy pode mnie. 18 punktów w pierwszej połowie. Dołożył do tego jeszcze 9 zbiórek, 5 asyst te zbiórki, asysty. Tam się jeszcze poku pokumulowało za, za te kilka minut gry w trzeciej kwarcie E, na no drugiej połowie już tych punktów nie dorzucił, więc, więc o, o niej nie będziemy wspominać, ale ta pierwsza połowa naprawdę świetnie się, świetnie się zaprezentował. Paczki e, spod kosza, alejub, czy, czy ta akcja Coast to Coast po przechwycie. E, ta, ta, ta akcja Coast to Coast po przechwycie chyba była chyba na, na jego najlepszą akcją w całym spotkaniu, była repostowana dosłownie wszędzie, wszędzie na polskich socjalach, ale mi oprócz tego, mimo tego, że to już nie było takie sexy, najbardziej, najbardziej podobało się to podanie do Devonta Grahama. Jak wszedł po koźle kosz, odwrócił się w lewą stronę i podał takiego, i w ostatniej chwili zobaczył Devonta Grahama na trójce i cyk. Takie wiesz, no mówimy o podkoszowym, który zrobił pięć asyst i nie boi się kozłować. To jest naprawdę super. Nie mogłem się doczekać, co ten gość będzie nam prezentował, jeśli chodzi o swój skill set w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat.
1: Super, że wrócił po prostu i ciągle jest bardzo dobry w koszykówkę. Eee, tak naprawdę, jeśli ktoś by mnie teraz zapytał, jaki jest sufit Jeremy'ego Sohana, gdzie na początku sezonu może byśmy się pokłócili może bym się pokusił jakiś, o jakiś typ, w tym momencie zawieszam te zakłady, nie podejmuję się typowania, bo, bo wygląda na to, że możemy strasznie niedoszacować, nie a więc, 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 więc super i oby tak, mhm. oby tak dalej, Łukasz NBA doceniła, Derrick White dostał e, zawodnika
0: tygodnia, więc jest The Ultimate, bohater. No i to jest to. To jest no to, to mi się podoba. Zawsze uśmieszek, kiedy zawodnik San Antonio Spurs otrzymuje należny mu szacunek. Co że już nie gra w San Antonio. Nieważne. Okay. Jak grasz w Spurs, okay. to jesteś w Spurs do końca życia. Okay. Co nie, Dobra. Stephen Jackson? On to na pewno bardzo mile wspomina. <laughs> Okej, okay. słuchaj. Przejdźmy jeszcze na koniec, zanim wejdziemy do donatów. Rzucam wam link do artykułów na ProBaskecie, ponieważ zrobili bardzo fajne podsumowanie wszystkich wymian, jakbyście chcieli sobie przypomnieć zobaczyć jak to tam wszystko wygląda kto gdzie gra aktualnie to tam macie to podane ja tylko na sam koniec chciałbym tylko wspomnieć o wykupieniach potencjalnych wolnych agentach na tu i teraz, żeby jeszcze były na playoffy oraz dwa słowa o tych debiutach w nowych strojach i chyba wydaje mi się, że najlepszy debiut pomijając oczywiście i Jelwinka czy Spencera Dynuidi Devontae Graham został uwolniony z okowów rozgrywających Charlotte Hornets i sypnął 31 punktów w stroju San Antonio Spurs. To jest fajne. Nie było to może super efektywne. San Antonio może tego meczu nie wygrali, ale hej, w kontekście San Antonio, już w tym sezonie już się nie mówi odnośnie tego, czy się wygrywa, czy nie wygrywa, tylko odnośnie tego, czy ktoś się fajnie zaprezentował, a Devontae Graham to zrobił. Czy są jakieś plusiki, fajne występy, białe historie? Josh Hart zagrał bardzo Joshowo-Hartowo. Czy Josh Hart jest, łapie się jako cichy bohater? Może być cichym bohaterem? 11 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty, 4 przechwyty.
1: Wiem, jeden mecz trochę za mało, żeby go wpisać. Po mm -hmm. prostu raczej tak właśnie dokładnie. Teraz go wyróżniamy. Ale czy Josh Hart mógłby być cichym
0: bohaterem? Mógłby być, tak. Okej, okay, to ja mi się wydaje, że
1: to jest dobry typ na najbliższe tygodnie.
0: Mike Conley niestety średni debiut przeciwko Grizzlies, no ale miał przeciwko sobie Jamoranta. Um... Sadik David Bay.
1: White też miał dzisiaj przeciwko siebie zamoranta
0: i jakoś Dzignął. To, to prawda. Mason Plumley. Wielki Mason Plumley jeszcze nie zagrał. Sadik Bay też nie zagrał. Mike Muscala, wspominaliśmy, że był świetny. Był świetny.
1: A yy. no. ty, Sadik Bay nie zagrał. Yy, mówimy coś o tym prawie nieudanym jednak
0: trade, który przyszedł? To, to była taka. Nie wiem, w sumie ostatecznie skończyło się jak skończyło, więc w wielkim skrócie. M można kreślić dla osób, które nie wiedzą.
1: No kiedy trade deadline się zakończył wyszły całkiem nieciekawe rzeczy, ponieważ Gary Payton nie przeszedł testów medycznych w Golden State i się okazało, że te jego operowane latem mięśnie brzucha nie są zdrowe, że Gary Payton grał z bólem i nawet doszło do takich informacji, że Gary Payton dostawał bardzo silne leki przeciwbólowe, żeby móc grać, A co Warriors się nie spodobało, nie tylko dlatego, że dostają niezdrowego zawodnika, ale dlatego, że Portland Blazers nie raczyli poinformować ich o tym, kiedy negocjowali wymianę, negocjowali piki i tak dalej, więc złożyli oficjalną skargę do Ligi. Mhm. Wymiana była zawieszona przez kilka dni. Warriors mieli jakby czas chyba do wczoraj właśnie, żeby podjąć decyzję o tym, czy mimo wszystko robią wymianę, no bo jakby testy medyczne nie są ostatecznym znacznikiem, się drużyna chce pozyskać kontyzowanego zawodnika, to oczywiście może to zrobić. Uh, no i Warriors zdecydowali się wczoraj, żeby ta wymiana jednak przeszła, bo nawet jeśli Gary Payton dla nich nie zagra, no to Wiseman dla nich nie grał tak samo, a na pewno oszczędzą pieniądze i w sumie to bardzo byłoby krzywo, żeby teraz cofać tą wymianę i teraz za zawodnicy, którzy powiedzieli: ale super, że się wyrywałem, czyli Gary Payton z Portland. Uh, czy na przykład Weissman też na pewno raczej odetnął z drugą, że teraz mają zawracać i tak wiesz, no wiesz co, wymieniliśmy cię, ale w sumie super, że jesteś. Chodź, siadaj. <zyskujesz> <głosy> więc, więc to dość byłaby nieprzyjemna sytuacja, chyba wydaje mi się, że dobra decyzja, war, żeby tą wymianę miał wszystko zrobić. A z tego co mówią, też panuje u nich delikatny optymizm, że powinien być zdrowy przed playoffami, nabrać formy i może w tych playoffach pomóc. A więc, 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 więc wygląda na dobrą wymianę, ale wygląda to bardzo słabo z perspektywy Portland, którzy podobną historię dającie też rok temu, kiedy wymieniali C.J. MacKuluma za Laręnego Nelsa Juniora i też wysłali kontynuowanego zawodnika i obecnie liga prowadzi śledztwo przeciwko Portland. Które nie wygląda najlepiej w tej sytuacji, no bo jeśli, nawet jeśli nie, te zastrzyki z tego środka, którego nazwy teraz nie pamiętam, nie są prawdą, co chyba agent e, agent zawodnika czemu zaprzeczył, no to nie wspomnienie o tym, że ktoś gra w bólu, o tym, że kontuzja wciąż dokucza zawodnikowi, to to jest po prostu Januszerka wymian.
0: No, portem, tak mieli kontonalne gra, to nie, mieli, nie mieliby 99% pozytywnych ocen, na pewno.
1: No to, to taka, to, to raczej także wiesz, że mają tam trochę mniej, i piszą do ciebie priv, żebyś zmienił tą. Żebyś zmienił tą ocenę, bo no, a, oni, a oni ci wiesz na
0: pik. na przykład. Dobra, wolni agenci wykupienia. To jest w sumie taki temat, który tyczy się, nie wiem, kontenderów, powiedzmy, żeby niskim kosztem na sam koniec ławki za minimalne pieniądze zgarnąć kontuzjowanego weterana, o którym świat zapomniał, bo nie wiem, czy nie ujęto zbyt drastycznie, ale często to właśnie tak wygląda. W wielkim skrócie, Danny Green został zatrudniony przez Cleveland Cavaliers. Okej, okay, fajnie, powrót, grał tam kiedyś. Nawet chyba obok Lebrona, nie? To były tamte czasy. Tak. Na samym początku czy on, grał z Lebronem, on grał z Lebronem w, w Lakers. No też, no też. W Lakers. Um. Wayne Dedmon został zwolniony z San Antonio i będzie teraz plecami Joela Embiida w 76ers. Nie wiem, czy to już jest potwierdzone, ale gdzieś to przeczytałem. Mm -hmm. Stanley Johnson został zwolniony przez Spurs, no ale po prostu Ciekamy. dlatego, żeby bo San Antonio powiedzieli mu, że e, jestem dla ciebie zbyt zły, musisz znaleźć kogoś lepszego dla siebie i puścili go wolno. Romantyczne, nie?
1: Szkoda, że Lejker jest <coughs> mają trastkę zawodników, bo on tak super w tamtym sezonie się za nich zaprezentował, ale teraz by nie grał, więc niech znajdzie sobie jakąś drużynę, która będzie,
0: która będzie go używać po prostu. Patrick Beverly wykupiony z Magic, póki co nie wiadomo co dalej. Will Barton tak. najprawdopodobniej szykuje się wykupienia z Washington Wizards. Ja e... no, nie wątpię,
1: że ktoś był zainteresowany nim poważny, bo fatalny sezon Barton, ale taki fatalny, ani free, ani,
0: ani, free, ani D. Reggie Jackson zostanie wykupiony przez Charlotte Hornets i łączy się go z Denver Nuggets. To byłoby super ruch.
1: To jest super ruch, bo to jest naprawdę ten bąs Highland za dwa piki to trochę lipa, bo my chcemy jednak kogoś do gry, bo ławka nie jest za długa, I więc jeśli mamy dwa piki i dostaniemy Reggie'ego Jacksona, to nie wiem czemu po prostu nie wymienili Reggie'ego Jacksona za Highlanda i jeden pik zamiast dwóch, bo teraz Denver mają i dwa piki i zawodnika Clippers, więc wygląda to naprawdę bardzo dobrze dla nich.
0: Terence Ross, legenda Orlando Magic. Zostanie. Już została zwolniona przez Orlando Magic, więc taka właśnie koniec, taki właśnie koniec kariery niego. Jest łączony, na początku był łączony z Dallas Mavericks, a teraz szykuje się do tego, żeby podpisać z Phoenix Suns. Co byłoby to jest ciekawe.
1: ruchem, bo Suns mają trochę osobną głębię oczywiście na pozycjach obwodowych. A Dallas Mavericks nie podpisują go, ponieważ podpisują Justina Holiday'a, co.
0: Ma szansę być sensownym ruchem. John Wall, wykupiony przez Rakets tyle. To może być smutny koniec, bo póki co nie ma żadnych plotek. Rakets płacą
1: dwa kontrakty John Wall'a: 40-milionowy i teraz ten 10-milionowy z, z Clippers. Eee, no, tak naprawdę, właśnie dwa najgłośniejsze, najciekawsze nazwiska rynku buyoutów: jedno już potwierdzone John Wall, drugie potencjalne. Rasely Westbrook, ciekawe właśnie? w ogóle, czy jeszcze ty nie zacząłem. Się... Okej,
0: okay, dobrze czy znaczy nie, bo póki co po prostu wszyscy mówią, że poszedł do Utah Jazz po to, żeby jego kontrakt został wykupiony. Ale na ten moment jest cisza. Dokupowałem się do takich cytatów z obozu Russella Westbrooka, ale to są cytaty sprzed niemalże roku. Russell Westbrook obawiał się tej łatki. Tej łatki bycia graczem wykupionym. I trochę to jest słusznie, bo wiesz, jeśli jesteś wykupionym graczem, to że tak powiem twoja renoma w siatku koszykarskim znacząco spada. Już nie jesteś gwiazdą, nie jesteś starterem, jesteś graczem wykupionym. I może właśnie też Westbrook będzie mieć takie, a nie inne podejście. No ale z drugiej strony, ostatecznie, można też ego schować do kieszeni i wydaje mi się, że, wiesz, to było rok temu. Wydaje mi się, że teraz po roku Russell mógłby to, pewnie, pewnie mógłby to ego schować, skoro w trakcie tego roku na przykład zgodził się na wychodzenie z ławki z Lakers. Lakers więc, wiesz, no czekamy co dalej.
1: Tak, ale właśnie to wykupienie to czasem jest przedpokój końca kariery. No właśnie. I tego właśnie się bał Westbrook w sezonie, co mu agent doradzał, że hej, Russell, weź Ego do kieszeni, i graj dla Lakers i przyjmij rolę jaką Ci dadzą, bo jak będziesz się buntował, to Cię rzeczywiście gdzieś zresztą dzieci wykupią i nikt Ci nie podpisze i się skończy cała przygoda. Z tego, co ja dziś widziałem, to jest tak, że Utah Jazz powiedział Russellowi Westbrookowi, że może zadecyd zadecydować, że może grać dla nich. I spoko, i, ale nie obiecują mu ani roli, ani miejsca w piątce, więc będą mecze, których będzie grał, będą mecze, których nie będzie grał, będą mecze, że będzie w piątce, będzie mecze, że będzie w ławki i po prostu będzie normalnie ewaluowanym zawodnikiem, grasz dobrze, to grasz, grasz słabo, to nie grasz. Mhm. Może zostać w domu i przejść sezon do końca? Mają też z tym luz, bo nie jest im rzeczywiście potrzebny czy coś, albo mogą się dogadać do buyoutu i z tego co wiem, to generalnie piłeczka leży po stronie Westbrook'a, więc myślę, że teraz on waży swoje opcje, a waży swoje opcje, to znaczy pewnie gada za kulisowo z drużynami, które by go mogły podpisać, czy byłoby zainteresowanie, nie? Bo z Clippersami. Mi o to chodzi. Właśnie to jest bardzo ciekawy przypadek, bo Clippers bardzo publicznie, zawodnicy Clippers dali wyraz wsparcia dla serowi Westbrookowi i chęci go. mówimy tu o Paul George'u, Markusie ale GM Clippers Frank Lorenz już nie do końca tak powiedział, bo powiedział, że on nie chce kogoś podpisać z buyoutów. To kogoś, kto ma shooting na pewno, Dokładnie. więc Russell Westbrook do tej, do tej wizji w ogóle nie pasuje i wydaje mi się, że Tyrone też nie byłby zachwycony. Więc szczerze mówiąc, nawet jeśli wszyscy ci zawodnicy mówią tak głośno o tym, to bardzo wątpię, żeby podpisali Clippers Russell Westbrooka. Szczególnie, że dopiero co nie wypalił inny, niż rzucający, rozgrywający John Wall. Czemu miałby wypalić ten, nawet jeśli jest lepszy i może był najlepszy całą karierę. Więc ci clippers wydaje mi się, są opcją raczej nieistniejącą, ale podobno dzisiaj się wyłoniła opcja Chicago Bulls, którzy drastycznie cierpią na brak rozgrywającego, którego nie mają i nie pozyskają w tym sezonie już na pewno, więc może tam się przekonają, że to trochę może mieć sensu. Nie mm -hmm. wiem. Wydaje mi się, że jeśli ten buyout miałby dojść do skutku, to właśnie może taka że to jest właśnie taka drużyna, która trochę gra o nic. W sensie nie ma takiej presji na wygrywanie. Bo wiesz, wzięłaby go rzeczywiście, ten go wezmą, wiesz, zacznie grać, trzy, przegrają trzy mecze z rzędu, tylko postawią do końca ławki i już tej ławki nie stanie do końca sezonu. Bo oni muszą wygrywać, bo muszą walczyć o seeding, muszą walczyć, wiesz, o przewagę parkietu. A taki Chicago, który wszyscy wiedzą, myślę, że nawet samo Chicago powinno już wiedzieć, że raczej zmierza sobie donikąd, mm -hmm. to będzie mogło grać po prostu sobie, nim czasem właśnie spiąc, czasem z ławki, czasem więcej, czasem mniej, ale bez jakiejś wielkiej presji, bez jakiejś takiej kary groźby, że ok, zrobisz 6 stad, już nigdy nie zagrasz dla nas, albo odwrotnie, że musisz produkować, bo inaczej będziemy tutaj jakieś, wiesz, brudy wywlekać, więc może taka właśnie opcja, taka średnia w pół drogi
0: opcja. Wykupiono jeszcze Justina Jacksona z OKC oraz seta. seta so Bakę z Indian Pacers wykupiono. Oprócz tego jeszcze była sytuacja z wykupieniem kontraktu Bobana Marianowicza przez Houston Rockets, ale zrobili to tylko po to, żeby móc podziałać podczas okienka i teraz dają mu kolejny nowy kontrakt. Dzięki temu Boban chyba w ogóle zarobi milion dolarów więcej, jakiegoś tam bonusu. Nieźle, nie? No. Przecież nie najgorzej. To tyle, jeśli chodzi o podsumowania wykupień wolnych agentów, a przepraszam, najważniejsza e, m, ploteczka, bo nie wiem, czy to traktować poważnie. Chris Paul zasugerował, żeby zatrudnić do Phoenix Carmela Możemy pogadać na The Wayne i Przejdźmy do Donate'ów. Pierwszy Donate był dzisiaj od Lamparta. Pozdrawiamy serdecznie. Siemanko panowie, ja z pytaniem do Kipiego. Panie Łukaszu, może jakaś współpraca i kodzik do SK Store, kurde ten, bo nie ukrywam, że przydałyby się w końcu buty do kosza, poluję na luki jedynki. PS. Czy ktoś chętny wiosną na kosza Szczyrzyn Nowa Huta PiS? Jeśli ktoś jest Szczyrzyn Nowa Huta PiS, e, piszcie w komentarzach i odzywacie się do Lamparta, a jeśli chodzi o kodzik do SK Store, to, to kurde ten o SK Store, pozdrawiamy serdecznie, jakby co to e, możemy coś podziałać z tym kodem. Tym bardziej, że ja widziałem te buty luka 1 i na zdjęciach nie zrobiły na mnie takiego wrażenia musiałbym je założyć bo jednak są takie trochę za, za bardzo takie powiedzmy nowoczesne, a ja jestem bumerem. E, drugi komentarz jest od Jordan the The goat pozdrawiamy, siema, trudne się dzisiaj wylosowało, ale liczę, że będziemy się wszyscy dobrze bawić, tak jak zawsze uszeregujcie tych graczy według tego, który miał największe koszykarskie podkreślam, ego fuu Pozdrow dla wszystkich play-offy coraz bliżej. Pozdrawiamy Jordan jest The Goat. Jesteś w porządku. I uwaga, uwaga, nazwiska to Wild. Jordan, Shaq, Kobi oraz LeBron. Oj, oj, oj. Ciężko, bo to jest pojedynek na ego. Um, zacznę, mogę zacząć. Największe ego. Wydaje mi się, że tu nie ma żadnego podjazdu miał Wild. Na drugim okay. miejscu Michael Jordan. Na trzecim Kobe Bryant, na czwartym Shaquille O'Neal a na piątym LeBron James. Z adnotacją, że ego Lebrona Jamesa być może jest yy, tonowane, wyważone przez yy, czasy, w Ego Lebrona w żyje. Jamesa.
1: Ego Lebron Jamesa się chyba trochę inaczej wyraża, ale na pewno jest tam jest bardzo duże. Mhm. A, nie wiem, czy troszkę niczym bym ulita nie spuścił i szaka gdzieś do góry nie podciągnął, ale generalnie zgadzam się z tym. To jest dobra lista, którą ułożyłeś. Jesteś w porządku Łukasz.
0: Dzięki. Jarek S. Robicie kawał dobrej roboty, więc się należy wsparcie. Pozdrawiam. Dziękujemy Jarku S. Piąteczka. Eee, Bojar. Pozdrawiania dla Bojara. Kibicowałem NEC od momentu, kiedy zdecydowali się na ściągnięcie Kyriego i KD, a później Hardena. Ale teraz już po wszystkim obiektywnie twierdzę, że to jeden z większych, jak nie, jak nie największy, nie wypał w historii NBA. Pozdrawiam najbardziej sympatyczne studio. Ścisła czołówka największy nie wypał, to prawda. Powiem ci, że jak tak... Te, teraz na gorąco to wszystko przeżywaliśmy, wiesz, relacjonowaliśmy co tydzień w studio, jakieś tam klipy powstawały w międzyczasie i to wszystko było takie, że to się działo na bieżąco i być może dopiero z perspektywy czasu dotrze do nas, jakie to wszystko było przesadzone, popieprzone, jakim cudem to nie wyszło?
1: Nie, to od samego początku było bez sensu. To nie trzeba żadnej perspektywy. Ale... Budu budujesz przyszłość drużyny na charakterze, przywództwie i spójności, umysłu Kyra'ego Irvinga i Kevina Duranta. To tak jak Clippers są teraz drużyną, która goni w ten sposób, bo Clippers zrobili to samo. W 2019 roku Clippers zbudowali przyszłość i tożsamość drużyny na przywództwie i kolanach kawa Lenarda i Paula George'a. Okay. Rzeczy, które historycznie nie były na najwyższym poziomie. Kolana kawa Lenarda jego wokalne przywództwo, tak jak i spójność oraz powtarzalność Kyra'ego Irvinga, więc to były Drużyny, które raczej nie były takim, wiesz, o super, jak to jest pięknie dobrany duet. Już abstrahując w ogóle od jakby synchro na boisku, co też nie było jakieś fenomenalne, aczkolwiek wiemy, że talent zawsze sobie radzi. I kiedy talent był na boisku, zawsze sobie radził.
0: Just Paweł, pozdrawiamy. Cześć społeczności, wspaniali prowadzący, jak zwykle dobra robota i taka myśl mnie przeszła po szaleństwie transferowym. Pierwszy raz będę kibicował Kyrie, ale nie koszykarsko, tylko żeby się nie odpalił i nie popsuł nic w Dallas. Co za ironia. Wirtualna piątka, bracie. Wszyscy chyba, Hej, tego, wszyscy chyba tego chcą, bo wszyscy doskonale wiedzą, że Kyrie Irving jest koszykarzem wspaniałym, fenomenalnym, mega przyjemnym w odbiorze, w oglądaniu i który mógłby wygrywać...
1: Ale... O, ja nie wiem, czy wszyscy obawiam Ale... się, że tutaj niestety toksyczni fani ni Lakers oraz dziennikarze nie ułatwią tego lata. Kyrie będzie wolnym agentem. Czy Kyrie, więc...
0: czy Kyrie e, będzie te kilka miesięcy teraz tylko sobie dogrywał i robił PR po to, żeby latem przejść do Phoenix? Bo już czytam o takich rzeczach, żeby znowu się połączyć z, He z Heidi. Nie, do Lakers.
1: E, do ja, Phoenix. Wiesz co, ja, ja myślę, że Kyrie nie, nie musi mieć takiej intencji. Choć mi, wydaje ja, ja tu się, bardziej boję toks środowiska. W sensie, że środowisko i narrację sprawiają, że to będzie dla niego trudne, że on nie o, ma takiego o, jeszcze raz. jestem, oczywiście, ale to <głos> musi być, <głos> że wiesz, że uh, że Kylie jest taki że tutaj jest przebiegły i w ogóle ja teraz mam w dupie to dalej ale będę się ładnie uśmiechał. Wydaje mi się, że Kylie taką osobą kompletnie nie jest. Kylie jest sobą. Jakim jest, taki jest, to się można już tutaj kłócić, ale jest po prostu sobą, więc on chce grać, chce, żeby było dobrze, chce polubić lukę, poznać drużynę i w ogóle uh, i będzie grał, ale jak z... przyjdzie lato, i on wejdzie w wolną agenturę i nas zaleją po prostu artykuły oraz opinie oraz sposoby. Jak już widziałem artykuł, trzy różne sposoby, jak Kyrie może wylądować z Lakers, nawet jeśli oni nie zwolnią Capspace'ów. Wiesz, jakby już to się dzieje, już to jest wciskane na siłę, wiesz, on już jest wciskany do, do innych drużyn, ee, a nawet, nawet nie ma w season. Wiesz, te, te inne drużyny też zrobiły ruch i teraz są, zobaczcie, jak mają drużyny. To nie jest tak, że są, wiesz, że już, już wiemy, że Phoenix Suns czy Lakers nie wypalą i potrzebują Kairi latem, nie? Mhm. A już jest tam wpychany na siłę, więc wydaje mi się, że niestety to toksyczne media, e, fani Lakers też toksyczni mogą tutaj bardzo utrudnić i po prostu mieszać w głowie Kairiemu, który raczej. Czyta, słucha trochę tego, co się tam dzieje. A Nawet jeśli on nie ma yy, w ogóle złych intencji, czego nie ma, nie ma, nie wiem, mam nadzieję, że nie ma, ale w sumie to może mieć,
0: bo to Kairi. Piotrek, fan Granta Williamsa. Wielki powrót, pozdrawiamy. Siema. Mam pytanko, kiedy poznałem wasz top ten all time? Czy, le, czy wynik Lebrona Jamesa coś zmienia w tej kwestii? E, nie, cały czas top dwa, prawda? I tytułów brakuje, a nie punktów. Po, i, I pozdrawiam. Grant Williams, kocham cię i życzę tobie owocnych walentynek. Jesteście w porządku.
1: To, jest, pra, to,
0: jest, to jest niesamowite jest takie oddanie do, do zawodnika. Do Granta Williamsa. Czekam na, nie wiem, Marka Fana, Majka Muscali na przykład. To jest właśnie, na pewno gdzieś tam e, taki jest
1: człowiek w Polsce. To jest taki, wiesz, pewnie być taki defaultownik. E, o, widz Widz z studia NBA, fan cichyjego bohatera NBA. Na wstaw
0: imię, wstaw imię. <laughs> Czekam na donatera od ksywce Camp Sanity. E, Dami Bodys, pozdrawiamy. Hej, łóżcie, łóż, e, łóżcie starting five all time swoich ulubionych franczyz w NBA. Pozdrawiam posiadaczy tej samej i najlepszej linii włosów.
1: Nie, bo ja mam za trudne.
0: E, w San Antonio Spurs, Golden State Warriors, to jest na pewno pierwsze dwie. Układaj za Antonio, no. A dalej to już jest, dalej to już muszę się zastanowić. Ale nie mamy ułożyć... A, a, no, ułożyć... starting five, no. All... no nie dotarłem, okej, okay, okej, okay, okej, okay. starting five, all time swoich ulubionych franczyz w NBA. Uh, all time. David Robinson, Tim Duncan, uh, Kawhi Leonard, George Jervin. I co, Tony Parker pewnie, nie? Chyba Tony Parker.
1: Bruce Pluty na ploty opluty. Manu Ginobili opluty.
0: Manu Ginobili jest, wiesz, moim y, szóstym graczem, to było oczywiste. Ultimate nie. z A w Golden State, stary, jaka ekipa? Popatrz, masz. A ja, ja mam Lakers złożyć, więc daj mi spokój. No to to prawda. Czekaj, Mogę w długo Golden State jest Stephen Curry, Wilt Chamberlain, Nate Turmont?
1: No a Kevinek?
0: Kevin Durant, no wiadomo. Kevin Durant. No właśnie, no właśnie. D'Angelo Russell? Rick Barry. <laughs> Rick Barry, właśnie Rick Barry. Z tym D'Angelo to oczywiście żarty, nie? Żeby nie było. No, ale w tak się nie da zrobić starting five.
1: Landro Barboza się
0: nie łapie? Warriors na jedynce? Stary Dobra. Baron Davis się nie łapie, Jason Richardson się nie łapie. Wiesz, Stary, to jest za mocne Stary się wszystko. nie łapie u mnie. No u ciebie tak, to prawda.
1: Wilt się nie łapie, no niestety, Czy co, eee, Magic, West, Kobe, eee, Shaq i Karim i nie no. łapie się LeBron, nie łapie się Wilt, tak. eee, nie łapie się Elgin Baylor,
0: fajnie, 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 no. Ja bym po począł nawet trochę dalej i dał El Elgina Baylora za, za Lebrona, tylko że wiesz, to mistrzostwo, nie, to mistrzostwo, które... Ale obaj się nie zrobił. łapią, obaj się nie łapią. Aha, bo ty powiedziałeś Magic, West, Kobe. No tak, 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 Magic, West, Kobe za trudne za trudne no. za trudne Lakers. drugi skład Lakers <laughs> Baylor,
1: Lebron uh, Wild, James Worthy. chyba nie mam rozgrywającego ale nie mam to, mogę też. I teraz co, Derek Fisher czy Paul Gasol nie wiem, tu jeszcze mam z 10 zaszczytów Marcelo
0: Huertas
1: Marcelo Huertas się nie łapie Kruduć nie dostał
0: Dobra, lecimy dalej. Rexer, pozdrawiamy. Siema. Czy według Was Lakers z aktualnym zespołem są w stanie awansować do play-off, omijając play-in? Fajny mecz zagrali z Golden State, patrząc na to, że nie trenowali razem przed meczem. To jest trudne pytanie, w szczególności teraz, jak jest taki naprawdę dziki zachód. Są, ale łatwo nie będzie. Mhm. Trzeba trzy razy wygrać z Golden State Warriors.
1: Trzeba wygrać dzisiaj z Portland. Są cztery mecze do szóstego miejsca, ale w szóstce są Clippers, Suns, Mavericks i Kings, czyli drużyny w niezłej formie. Bo tak, niżej są Pelicans, którzy są bez formy, Timberwolves, którzy są nie wiadomo czym, Warriors są rozbici, Thunder są zwyskujący, ale powiedzmy to są drużyny do uknięcia. Ale nawet jeśli wyprzedzisz wszystkie, to jesteś siódmy. Mhm. A żeby być na szóstym, musisz wyprzedzić Clippers, Suns albo Mavericks. I tu już może być za trudne, więc wydaje mi się, że to siódme miejsce to jest takich realistycznych najwyższe niestety.
0: O ironio, pamiętasz jak wchodziły te play in'y i LeBron James stwierdził, że to jest bardzo zły pomysł?
1: Nie, bo się to bardzo źle zestarzało, bo co roku się potrzebuje
0: tyres. No po oprócz tego sezonu z tytułem Larry is the boat. Pozdrawiamy. Jo, nie pamiętam już, czy ten temat kiedyś się pojawiał, ale nie myśleliście o tym, żeby odpalić Patronite'a i za kasę tam zebraną latać na mecze do USA. Robicie zajebistą robotę. Dzięki wam za pojęcia znowu zajawkę na kosza. Jesteście w porządku. Dziękujemy, pozdrawiamy. Jeśli chodzi o Patronite, to ja go mam aktywnego cały czas od 6 lat, tylko że nim po prostu nigdzie nie spamuję, ale link jest cały czas dostępny w opisie pod tą transmisją. Jeśli chodzi o zebranie kasy, żeby aż polecieć do Stanów... Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach crowdfunding na to pozwala. Koszty są zdecydowanie zbyt wysokie i o wiele lepiej i łatwiej jest po prostu mieć sponsoring. Bo trzeba mieć naprawdę już, żeby nie było, wiem, że jesteście bardzo zaangażowaną liczną społecznością, ale trzeba było to chyba razy 10 zrobić, żeby, żeby finansowo się to zgadzało z wyrotem do Stanów. MJ23. Pozdrawiamy. Hej pytanie do Bartka. Czy nie czasem nie, nie, nie smaku po rekordowym meczu Lebrona, z powodu jednak porażki? Zdecydowałem zdanie. Myślę, że o wejściu do LA, do playoffów może zadecydować nawet ten jeden mecz. Poza tym to pozdro, uczciwe sole.
1: No to jak mówiliśmy dzisiaj, tych meczów głupio przegranych z bezpośrednimi rywalami było ostatnio sporo. I ja nie wiem czy właśnie, czy nie za dużo, bo Trade Deadline był bardzo dobry, ale był bardzo późno. Więc. Trzeba teraz, a właśnie się dowiedzieliśmy, że LeBron nie zagra w Portland, Ajaj. więc, więc, więc no, to jest niestety właśnie to są te mecze, które teraz trzeba wygrywać, bo naprawdę już muszą je wygrywać, bo są wciąż na 13 miejscu. 13 miejsce się jeszcze nie łapie do Plane. Niech coś, no? może Adam Silver to zmieni.
0: Twister. Pozdrowienia dla Twistera. Poniedziałkowe pozdrowionka dla Was. Jak zawsze świetna robota. Czy dany Green, który w końcu znalazł się w Cleveland byłby wzmocnieniem dla Suns? Czy potem tym niedoszłym dealu jest jeszcze ktoś, kto się wykupi i dołączy do Phoenix? No wcześniej wspomnieliśmy o Terensie Rosie i o potencjalnym Carmelo Anthony, ale to są tylko słowa Chris'a Pola. Czy dany Green byłby wzmocnieniem dla Suns? Szczerze mówiąc najważniejsze pytanie. Dane Green cały czas po tym zerwaniu ecl próbuje być w ogóle zawodnikiem NBA. W tym sezonie ile zagrał meczów dla Memphis? 3. No właśnie, więc, więc ja nie wiem, czy to się rozpatruje w kategorii wzmocnienia, czy to jest raczej takie what if. Zobaczmy, może akurat, może akurat da radę wyjść na boisko.
1: Po rzuciłeś kostką.
0: No. Nie wiadomo, co wypadnie. Adamu z Łomży nam wysłał 69Z. -a. Dzięki panowie za dobrą robotę. Dzięki wielkie Adamu z Łomży. Jesteś spoko. Pozdrawiamy. Fan Golden State. Kurde, ciężko będzie z play w tym roku. Jeszcze Kerry ma kontuzję. Chciałbym, aby Golden State spotkali się z Suns w play -offa. Pokazali Durantowi, że mógł nie odchodzić z Warriors. W pełni zdrowia. Warriors, daliby radę obecnemu Sans? Uuu. Za wcześnie chyba na takie y, papierowe pojedynki meczapów. Coś mi się wydaje. W pełni
1: zdrowia Golden State Warriors są obecnym mistrzem NBA. Wydaje mi się, że całkiem niezłą drużynę. W bardzo podobnym składzie. W końcu Gary Payton już wrócił. Więc, więc wydaje mi się, że tak, że zdrowi Warriors to teorii biją każdą drużynę. Co wolałbyś zobaczyć bardziej? Dallas Suns czy Golden State Suns?
0: Chciałbym zobaczyć Dallas Suns w drugiej rundzie. Czyli jednak Kyrie i Kevinek. <głosy> tak. Golden State w finale konferencji. A później, jak się dzieje, no. wola nieba.
1: Ład na łatwiznę Chcesz zobaczyć wszystkie match-upy fajne. Oczywiście.
0: Dobra. Czy mam dalej lecieć z kolejnym Donatem, czy dokonujesz teraz jakiejś analizy, bo nie wiem?
1: Wykonuję analizy, ale... Dobra. Jezu, to Sacramento tak nie pasuje, tak się nie sytuuje jakimkolwiek pojedynkiem kogokolwiek sakramentu, a tak inne pary fajnie byłoby łączyć. Ajajaj.
0: To lecimy dalej. Tak jest. one from day one. Pozdrawiamy. Czy to nie jest tak, że Minnesota nie dostali tak naprawdę szansy? Gobert po baskeci naprawdę wylunał na zmęczonego. Karl-Antony Towns nie miał obozu przygotowawczego, bo jak sam mówi, był tak chory, że ledwo uszedł z życiem. Są w grze. Lakers, Pelicans czy Phoenix bez liderów są dramatem.
1: No, z drużyn, się nie wydarzyła jeszcze w ogóle, bo Karl-Antony Towns jest kondycyzowany cały czas. Ciężko w ogóle coś powiedzieć o nich innego niż to, że Anton Edwards pokazuje, że ma w sobie lidera. Ale to jest wszystko na razie mało. KBS Karolantynego tam to nie jest drużyna, którą oni sobie budowali.
0: Zadajmy właściwe pytania. Czy Patryk Baverly zostanie zatrudniony teraz przez Minnesotę i dlaczego nikt się po jego nie zgłosił jeszcze z Minnesota? <grym> <grym> Czy to się łączy?
1: Ja myślę, że nie wróci chyba do Minnesoty, ale. Ktoś się po niego wychyli. Ja myślę, że Patryka Beverleya jeszcze piątego technika zobaczymy. Dobrze.
0: Michak, pozdrawiamy. Siema panowie, dzięki za dobrą robotę. Jesteście solidni. Oglądam Was od dwóch lat. Dzięki za umilanie każdego poniedziałku. Dziękuję bardzo. Powiedzcie coś więcej o Memphis, Milwaukee oraz Janisie na następnych studiach. Postaramy się. Teraz akurat... Memphis się... są trochę
1: męczący akurat, ale Milwaukee... Milwaukee mają,
0: Milwaukee mają teraz formę straszną. Janis tam miał serię na średnie punktów na 39, coś koło tego. No kosmos jak.
1: 10, 10 z rzędu, więc ja myślę, że Miloki ustawia się w pozycji do bycia w przyszłym tygodniu
0: jednym z headline'ów. Burmistrz Humoru. pozdrawiam serdecznie kolegę, który e, wykupił kalendarz z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cytuję. 34 lata, 20 kg nadwagi, 5 artroskopii. Czemu takie draft campy pomijają takich jak ja? Może i nie jestem za dobry i szybki, ale za to beznadziejnie rzucam. <grym> Aż pięć artroskopii? Ale to było łączone razem z jakimś acl em jakimiś takimi naprawami, czy sama artroskopia? No w każdym razie nie brzmi to dobrze. Um, ale mamy ze sobą coś wspólnego i wiekowo, i artroskopicznie. Nadwagą are... może nie aż tak.
1: Nie mam nadwagi, mam zdrowe kolana, ale ja wiem, że ja się będę fatalnie staczał koszykarsko, bez rzutu, niestety. Bo jak masz 20 kg kilo 2 lepiej rzucać, to zawsze grasz, nie? Są zawsze te, te, takie dziadki, że chodzą na ten Oregon 40 lat, stoją za trzy i walą, jeszcze 6 z rzędu nie da się z nimi grać, nie?
0: Ja ci powiem coś. Ja ci coś powiem. Nie musisz być rzucającym podkoszowym. Wystarczy, że będziesz mądrym podającym podkoszowym. Masz w Krakowie takiego jednego seniora basketu, który robi triple-double w ligach. Kurczę. <grystanie> Pozdrawiamy Dawida. Dobra, lecimy z kolejnym... To, 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 to
1: masz Rzeźniczek <grystanie> mówi, że dogadaliby się, bo jest typowy catch and turnover.
0: <grystanie> tak jest. Eee, spriroy, pozdrawiamy. Cześć, obejrzałem debiut Josha Harta w barwach Nix. Już wiem, dlaczego Hart zawsze cieplutko w serduszku MVB. Świetny występ i gra w crunch. Ciekawostka? W New York Nix postawili na ziomka Bransona. Hart na nadziomka Barretta, Reddish. Uuu. To jest historia, na którą nie zwróciliśmy uwagę, faktycznie.
1: Ale Reddish to jest pół, nie Reddish, przepraszam. Barret, po prostu przestań rzucać tyle. To on w jakieś seminaria z Dionym Bruksem chodzili razem, naprawdę. Eee... Tak, o fajnie, niks. Może mamy teraz coś wspólnego. Będziemy razem wspólnie kochać Josha Harta i będzie miło i ciepło.
0: Włączyłem gify. Niech będą. Josh Hart, top zadaniowców. Muszę zmienić New York. Muszę zmienić Randla i O'Quina na Josha Harta i Bransona.
1: Nie wolno ci Okuina zmienić. Randla może zmienić, a musi zostawić. zestawić. Dobra. musi to być. To, jest jak, jakbyś, to, jakbyś, to jakbyś obiecał, że nigdy nie wspomnisz Marcelo Churetasa już. Dobra. Nie wolno. Dobra. E, Hart, topka hardtopka za zadaniowców, ale z drugiej strony zawsze jakoś go wymieniają, cholera. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest po prostu trochę pecha jego, a nie, że jednak czegoś mu brakuje, bo dla mnie to ja nie rozumiem, w no ten zawodnik nie gra cały czas. To jest taki gość, moim zdaniem, że trener po prostu go nigdy nie chce zdjąć, ale czasem musi. Więc myślę, że e, Tibo do być zachwycony, będąc mógł zajechać go. Do kruplówki pewnie praktycznie, ale nie gra.
0: E, Michał, jeszcze jeden Donate wysłał. Wysyłam jeszcze raz Donate'a, bo zapomniałem Was pozdrowić. Jesteście solidni oraz najbardziej profesjonalni. Pozdrawiam Michał z Warszawy. Pozdrawiam Cię, Michał z Warszawy. I dzięki za dobre słowa. Pozdrawiamy. E, bingo Piotrek! Również pozdrawiamy. Kącik kulturalno-ofisowy. Chyba już The Office wypromowaliście na studio. Wystarczająco mocno. Pora ruszyć dalej. Co teraz? Parks and Recreation? Modern Family? Oba polecam. Czy może jakiś poważny serial będzie serialem profesjonalnego studia NBA na 2023? Zacząłem oglądać Parks and Recreation, ale póki co wchodzi mi to, może nie, że ciężko, ale dość powoli. Domyślam się, że to jest pewnie tak jak z The Office. Musisz jakby zapoznać się z tymi bohaterami, żeby zacząć czerpać ten humor. A póki co jestem na początku drugiego sezonu, więc dajcie mi czas.
1: To bo wciąż nie jest śmieszne? Już w
0: drugim sezonie jesteś? czy znaczy, wiesz, pierwszy sezon miał chyba tam 6 odcinków, czy 8, więc podobnie jak z The Office, nie?
1: Kurde, my obejrzeliśmy z 2-3 i Natalia nie pozwala mi do tego wrócić, bo nie było śmiesznie w ogóle.
0: No właśnie, no to widzisz, ale ja słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii, tylko najwidoczniej się musi rozkręcić, nie? Wiesz, pierwszy, serial, pierwszy sezon The Office, dopóki nie uciekli od scenariuszy z wersji brytyjskiej, też nie był taki super fenomenalny, pomijając oczywiście Historyczny odcinek o koszykówce.
1: Tak, no, pierwsze sezon to jest poznawanie bohaterów, ja tak zresztą mówię. No. I zwolnienie Devona. Tak. E, ja no, też mówię, zaczęliśmy par Steiner ale się jakoś jeszcze nie przełamaliśmy z nim. A, jeśli chodzi o mój komfort serial, ostatnio to o Supernatural, o którym już kilka razy mówiłem. Ale w tym roku, fuj, teraz, w tamty tygodniu zaczęliśmy oglądać. Jeśli chodzi o głupie i zawsze śmieszne. To, oglądamy od, od, od jakiegoś czasu, to jest jazz i chłopaki. To jest mega śmieszne, mega głupie. 20-minutowe, luźne odcinki.
0: Ja to oglądałem 7-8 lat temu. Obejrzałem 4 sezony, po czym nagle z dnia na dzień przestałem, bo nie wiedziałem, gdzie oglądać dalej. Ale pamiętam, że to było świetne i swego czasu miałem Zoo i the Channel, To, to, była, to była moja, moja crush.
1: Tak, no, dokładnie. No. My też chyba z 3,5 sezonu kiedyś i jakoś teraz z z dupy wróciliśmy, a jest na Disney Plus i, i lecimy, bo właśnie... No to
0: genialnie, tak. to ja wracam od początku, wszystko lecimy.
1: Dobra, no to my jesteśmy, my, my gdzieś tam zaczęliśmy w trakcie, gdzieś mniej więcej gdzie kojarzyłem, że się skończyło. bo Natalia oglądała kiedyś całe, więc teraz to jest nasz komfort serial. Jak właśnie trzeba się chwilę pośmieć, 20 minut tylko mamy, to There's ich chłopaki. Miałeś już odcinek ze Schmidtem?
0: 29? A tam
1: każdy odcinek to jest po prostu, są, prawie w każdym odcinku są takie momenty, że po prostu mówisz Boże!
0: Genialne to jest, i śmieszne, no, i no tak. to jest genialne, naprawdę ale to jest, ty... ale to jest typowy serial milenialsowy. ten tak. humor jest momentami przesadzony i, i młodsi mogą stwierdzić, że to jest cringe, totalny cringe.
1: Właśnie dzisiaj rozumiem, to, znaczy pewnie dla, dla młodszych by
0: tak było, A dla nas właśnie tak nie jest, bo dla
1: nas to jest tak, że to jest bardzo przerysowane, ale nie przegięte. Mhm. To jest tak, że te rzeczy się raczej by nie wydarzyły, ale nie są absurdalne.
0: Tak. Te, które się dzieją. No I tak. jest mega śmieszny. Dzięki, że im przyjmowałeś ten tytuł do... i że jest na Disney'u. E, Macias, pozdrawiamy. Witam panowie. Podobno w meczu, gdy kobieta zdobywał swoje 82 punkty, w części 1, Phil Jackson specjalnie sadzał go na aby nie pobił rekordu Wilta, bo stwierdził, że niektóre rekordy nie wolno ruszać. Czy realne jest, aby zdobyć te 100 punktów w meczu i kto mógłby je zdobyć? Gdy robiłem film o... O tych 81 punktach kobiegu Bryanta jakoś nie doszparłem się do tej informacji, że Phil Jackson specjalnie posadził kobiego na awkę, żeby nie łamać rekordów, szczerze mówiąc. Bardziej to było, to... Bardziej było to zrobione w taki sposób, że dobra, już, już nie musimy, po co to śrubować, po prostu zrobiłeś swoje i tyle, nie? Tam nie było jakichś tam... Czyli nie sadzał go w trakcie meczu, przegrywali, posadził go, jak już było po wszystkim. Dokładnie, więc, więc ja nie wiem, skąd ta historia, szczerze mówiąc. Ale w każdym razie, druga część, część Donator, czy realne jest, aby zdobyć 100 punktów w meczu, kto mógłby je zdobyć? Cały czas nie wierzę w to, że to jest realne, ale w tym sezonie mieliśmy już kilka naprawdę imponujących występów. Nierealnych. Nerealnych. Nikt się nie spodziewał, że, że taki Donovan Mitchell może walnąć 71 punktów. I wiesz co? Jak tak sobie popatrzeć na to w ten sposób. 71 punktów zrobił w meczu z dogrywką. Załóżmy, że masz mecz, w którym Masz zawodnika, który gra po 53-55 minut, bo są trzy dogrywki. Jest taki hardcore. Wtedy te 100 punktów jest do zrobienia. Oczywiście no na, no takiej się na takiej produktywności, nie?
1: Jeśli ktoś to już zrobił, zrobił to i w jakiejś takich ligach amatorskich się to zdarza rzadziej, ale częściej ale się zdarza raz na jakiś czas, więc pewnie da się to zrobić, ale nie wiem. Ciężko mi sobie to wyobrazić.
0: No w regulaminowym czasie gry to jest jakieś dla mnie takie... Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć.
1: Ale nie jest to niemożliwe.
0: Eym. Mm. Um, de de słodzia. Pozdrawiamy. Miszki z Memphis słabiutko. Jakie są Wasze ulubione, znane psy? Scotty? Serdel, pixie, Werka
1: Jest prezydenta Irlandii.
0: <laughs> tak jest. Nie patrzymy na rasy. Patrzymy na charaktery.
1: Właśnie, bo ja patrzę na bezimienne kundelki w internecie. Na ja nie wiem, jak się nazywają czasem, a nie wiem, czy je są mi w ogóle. Po są piękne i cudowne.
0: To jest rasa taka ogólna, się nazywa Royal Candleberry. Wspaniały piesek. Tak. Kolejne wsparcie jest od Martina Marcina. Pozdrawiamy. Hej, panowie, czy prowadziliście już kiedyś dyskusję na temat Top 10 All Time? Jeśli tak, to który odcinek? Jeśli nie, to nie podpuszczam, ale skoro nazywacie się profesjonalistami, to chyba wielki czas. To chyba wielki czas. Eee, wiele razy gdybaliśmy, że trzeba to zrobić, ale tak, to prawda, nie zrobiliśmy tego. Ja miałem do tego takie podejście, że chciałbym zrobić film o tym i później, żeby ten film jakby ocenić już z typami Bartka. Bartek by mnie po prostu cisnął, że ten film był Kupi i czemu nie ma kobiego na przykład. <laughs> ale, ale nie, no jeszcze na tym się nie zastanawialiśmy, bo to jest po prostu, to jest, to jest za ciężki temat. To jest za ciężki temat, bo zestawiasz zawodników na pierwszym, nie wiem, na, na, dobra, pierwsze, drugie miejsce powiedzmy, że są ustalone, ale masz zawodników między trzecim a, między trzecim miejscem i dziewiątym. I prawda jest taka, że ci zawodnicy są na tym samym poziomie. Nie. Piątym a dziewiątym.
1: Dla mnie pierwsze cztery są dość proste. No to dawaj. Jak są proste, to chociaż top 4D, no. To trzeci to jest, trzeci
0: jest Karim, a czwarty jest Magic. Okej. Okay. No da, no tak, faktycznie. Trzeci, trzeci Karim to też jest bezdyskusyjnie. Bez
1: po czwartego Magicka, jak ktoś chce się kłócić, to trochę już rozumiem, ale trzeci Karim jest dla mnie dość, dość, dość łatwy i potem jest 5-9 i tu już jest trudno.
0: Tak, to prawda. Dobra, to kiedyś
1: to zrobimy, nie? No na pewno, ale to bardziej, w sensie teraz jak jest sezon, to nie ma sensu tego robić, bo nie. jest co robić jakby, nie? Dokładnie. Przyjdzie pandemia nowa, to wiecie, spokojnie, wtedy siądziemy, pomyślimy.
0: E, więcej dystansu, Fa bardzo fajny nick, podpisuję się i pozdrawiam. Bartek wspomniał o Maxim Kliberze z Dallas, że jest glugajem, to sprawdźcie sobie co znaczy kliba po niemiecku. Dokładnie to znaczy klej. <śmiech> Serio? Sprawdziłem to, kiedy ten donate wys wyskoczył. E,
1: Maxi temu. Kleber po niemiecku na polski Google Translate mówi, że to jest klej na angielski glue, więc tak. Jest to klej sprawa. Nie wiedziałem tego, w sensie to jest absolutnie po prostu wyszło. Eee, po prostu jest z glugajem, tak jak nie wiem, playm on green jest glugajem Warriors. Fajnie, że tak się <grym>
0: złożyło. Sebastian Knap. Dawno nic nie rzucałem na tacę, choć troszkę na zaległości. Pozdrawiam i go LA. Dzięki wielkie Sebastian. Pozdrawiamy serdecznie i, i, i. Eee, też trzymamy kciuki za, za wiarę fanów Los Angeles Lakers poza organizację klub, to już trzeba bardziej coś. Kuba, pozdrawiamy. Kilka bryłek rudy od fana Gotika. Skończyłem oglądać The Office i muszę czymś wypełnić tę pustkę. Czas chyba wróci do Brooklyn Nine-Nine. A wszystkim hejterom Lebrona Jamesa i innych życzę takiej radości i luzu jaką miał Flo Florida Stanley! pozdro
1: Florida Stanley to jest top, jaki można osiągnąć w życiu i to jest coś, do czego wszyscy powinniśmy dążyć
0: po prostu. O, to prawda. Szkoda było, że później, jak już przestał być Flor Florida Stanley, już nie był taki szczęśliwy. Musi być odpowiedni czas i odpowiednie miejsce, nie? Ale tak się właśnie trzeba zestarzeć. Widzisz, mówić o tym, że nie wiesz, jak się będziesz starzyć, jako koszykarz. Może spróbuj się zestarzeć, żeby być takim wojskowym Florida Stanley. Jak, nie, bo we jak, to mówił, jak to mówił wielki rozgrywający Los Angeles Lakers z tego sezonu Just play and have fun. Właśnie to jest chyba trochę jednak wbrew mojego DNA,
1: więc wydaje mi się, że jaśnie nie. Właśnie ja się ja miałem się brzydko zestarzeję, bo będę bardzo chciał, a bardzo nie będę mógł, więc to będzie frustrujące i nieładne. Czyli podania zostawiam. Za dużo rywalizacji po prostu. Ja się tak nie mogę tak po prostu cieszyć grom.
0: Musisz, musisz to zostawić.
1: Łukasz, musisz rozrostać wszystkim moderatorom, bo tu widzę, że zaczęliśmy teraz dyskusję na czacie od razu info, że jak będziemy robić odcinek z 10 all time, to no. nie ma urlopu, Wszys obecność obowiązkowa, każdy Oczywiście. musi być. i to na żywo. Tak, no tak, no, bo będą wszyscy potrzebni, to a, nie ma żartu. to wszyscy a, muszą być moderatorzy. Łukasz
0: będzie wyprowadzać e, ludzi z sali, jak będą za głośno krzyczeć w trakcie programu.
1: Łukasz jest gotowy i widzę tutaj ten, zwarty i gotowy, ale Patryk próbuje się migać, więc trzeba, <laughs> trzeba, trzeba
0: tutaj wiesz przypomnieć, jakie są zasady. Oczywiście. Nie jesteśmy tutaj dla przyjemności, nie? Eee, Lucky Doleper Count, Jeszcze ostatnie donate. Dobry wieczór. Joe Baden o Jordanie. He came into a week eastern conference where everybody was on cocaine. <laughs> Co sądzicie panowie? Gratulacje rekordu i fajnego streamka w czwartek. Czy tylko mnie boli brakujące 56 widzów do pięknego 3K? Smuteczek. To może ja zacznę od drugiej części. Tak, dla tych osób, co nie byli. W zeszły czwartek zrobiliśmy rekord widzów. W piku mieliśmy 2944 osoby, żeby posłuchać odnośnie tego, co wydarzyło się podczas Trade Deadline. Także wielka sprawa, dziękujemy bardzo. Rekord pobity o jakieś 800 osób. I widziałem, Bartek, że ty się tym jarasz, a do mnie to jakoś nie docierało. Dopiero jak program się skończył, wyświetliły mi się statystyki na koniec i w ogóle tak tyle do mnie dotarło. Wow, ej, zrobiliśmy to. Nie spodziewałem się, że moglibyśmy mieć takie wyniki kiedykolwiek na, w programie o, o koszykówce, więc super. Joe Baden to jest ten. Ten, ten producent hip-hopowy, czy to jest jakiś futbol amerykański? Bo już nie wiem. Czekaj, bo mi się kojarzy. Jest, był taki Baden producent hip-hopowy
1: ja może jeszcze o rekordzie. Ja, sobie, ja się jarałem bardzo, kiedy on się wydarza. Ja notowałem na boku sam, jakby wiadomo, że polegamy na oficjalnych statystykach, ale ja sobie po prostu notowałem na to, co licznik na żywo wyświetlał cały czas i się jarałem, że jest ten rekord. Pobiliśmy rekord o 800 osób, więc nie jesteśmy chciwi na kolejne 50. Ok. Przyjdzie na nie czas, to przyjdzie czas i 3000 też pęknie. Nie był to ten czas w czwartek, ale to nic nie umniejsza temu dniu, bo to było całkiem spektakularne. Ja się jaram, do tej pory się jaram, żeby było was aż tylu, co naprawdę, naprawdę było super.
0: Te 2944 widzów w piku jest, jest jak 81 punktów kobiegu Bryanta. Można było docisnąć bardziej, ale po co? Dokładnie. Rekord jest rekord. Joe Barron zobaczyłem, że to jest jednak raper z Bigosów. Chyba. Nie wiem. Sohan The Destroyer. Siema chłopaki. Co myślicie o pomyśle wprowadzania do NBA awansów i spadków? Według mnie Liga byłaby przez to ciekawsza, ale co wtedy z draftem? Ja Nie jestem, nie. Nie jestem fanem takiego rozwiązania kompletnie. Mamy nie. g i tam niech się ogrywają. NBA jest stała. Yy, jedyny system awansów i spadków to ten, który znajduje się w maszynie losującej przed draftem jak dla mnie.
1: Sportowo to wygląda cute, ale finansowo to jest rozwałka dla drużyn spadających, więc nie. Widzimy to widzę angielskiej w piłkę nożną, jak strasznie kluby mają problemy po tym, kiedy spadają i jak te kluby, które awansują, nagle wchodzą do nieba i jest tak duża przepaść finansowa, że nie. Jeśli finanse mają się spa spajać ligi i wszystkie drużyny mają zarabiać, a taki jest cel komisarza, mhm. nie ma mowy o spadkach.
0: I ostatni donate z tego, co widzę, od DSP, pozdrawiamy. Hej profesjonaliści, solidne studio, jesteście w porządku, ale moim dzisiejszym MVP jest Skrawek, który ma dziś urodziny. Skrawku jak zawsze wszystkie co najlepsze te starych grzybie, buziaki dla moich dziewczyn z okazji zbliżających się walentynek. O, poligamia. Pozdro, pozdro. Dobra, to nie było aż takie śmieszne. W każdym razie pozdrawiamy Ciebie DSP. Dzięki wielkiej. Pozdrawiamy starego grzyba oraz y, wszystkie dziewczyny twoje. takie jakie plany na walentynki?
1: No, na razie to walentyki są chyba odłożone na czwartek,
0: ponieważ tak. są rzeczy do zrobienia we wtorek i w środę. Pracodawca nie akceptuje miłości? Nie no, nie, no, nie co,
1: jest, jest pewien harmonogram tygodnia i jeśli są ruchome święta, które wypadają, no jakby na przykład wypadł w poniedziałek święto, no to nie ma w poniedziałek obchodzonego święta się chodzi, kiedy będzie wolny dzień. Wolny dzień wypada w czwartek. Tak. Jest... Ale mam pewne plany, tylko że są niespodzianką, a Natalia jest za ścianą, więc niestety się nie dowiesz.
0: Okej, okay. spoko, niech nas teraz słucha, to się nie spodziewa tego, prawda?
1: Yy, nie, no, wie, że będzie coś. Okej, okay.
0: to super. A wie jak tam? Yy, w... Będzie super dzień walentynkowy. Jak to okay. walentyki.
1: The Last of Us. Tak. Lukasz, tak co ja. sądzisz o pierwszych pięciu odcinkach?
0: Jako osoba, która nigdy nie grała w gry, ale po prostu zaczęła to oglądać na hype dlatego, że przede wszystkim jestem przeogromnym fanem klimatów post-apo. Od zawsze. Czy to były gry, czy filmy, seriale, książki post-apo, po prostu mam schizę na tym punkcie. Pisałem pracę, yy, pracę naturalną o, o apokalipsie, więc tak to właśnie wyglądało u mnie. Yy. Od samego początku byłem zachwycony, ale w pewnym momencie zacząłem nie leżeć, tylko siedzieć podczas oglądania. Tak siedzieć, tak wiesz, tak czerpać całym sobą to, co się dzieje. I każdy odcinek był zupełnie inny. I w każdym odcinku był jakiś taki moment, gdzie czułem, że, że emocje wygrywają. Rzadko mi się zdarza siedzieć przed telewizorem i nie wiem, powiedzieć sam coś do siebie. Nie? To się po prostu nie dzieje. Więc... Yy... Więc tak, no to, to póki co tylko 5 odcinków, ale każdy z nich dał coś, coś, coś naprawdę wyjątkowego. Kawał świetnej rozrywki, kawał świetnej rozrywki takiej nienudzącej się, fajnie sprzedanej. Um, nie dziwię się, że ten serial wzbudza takie, a nie inne emocje, bo to już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że zekranizowali e, fenomenalną, kultową, legendarną grę, tylko zrobili to w tak wybitny sposób, że każdy chce zobaczyć, o co jest, o co, o co halo. Trzeba bada twórców.
1: Ten, ja, dopiero pięć odcinków ja nie grałem w grę, ale uważam, że to jest, to jest bardzo duży potencjał na jeden z lepszych serialów ever, jaki widzieliśmy. Tak. A mam w pracy kolegę, który grał, i jest wielkim fanem gier, wielkim fanem, znaczy przyszedł po kilka razy obie i on sobie teraz, i przechodzi teraz sobie po raz kolejny grę równo z serialem, w sensie do, ogląda serial i sobie pyka w gierkę, żeby do tego momentu tu dojść, tam, no dobra, z trochę z żeby jakby mieć trochę już w, w, w grze, Zobaczone to, co będzie zaraz w odcinku. I on mówi, że jest jeszcze lepiej. Że on ogląda i cieszy się tym, z kim, co my się cieszymy, ale też na przykład widzi o, to było w grze. Dokładnie tak było w grze. Dokładnie tak było w grze. To też było. Dokładnie tak samo. Super. Więc jeśli oni mają, ludzi którzy grali, mają jeszcze więcej radości z tego i zajawki niż my, to jest naprawdę szapoba.
0: Ja zacząłem grać The Last of Us i sobie stwierdziłem, że robię takie że oglądam serial, odpalam grę i staram się wyczaić ten moment, żeby do, przejść grę do momentu, w którym zakończył się ten ostatni, najnowszy odcinek. W taki sposób, że gra nie spoileruje mi serialu. Wiem, że to nie powinno tak wyglądać, ale stwierdziłem, że jednak serial troszkę, troszkę wyżej oceniam. Nie mam, tego, nie mam tego sentymentu, nie grałem w The Last of Us w 2013, czy 2014 roku. Więc tak sobie pykam i powiem Ci, że yy, jedna rzecz, takie... To jest, to, jest, to jest prosta obserwacja, wszyscy o tym w zasadzie mówią serial pędzi do przodu jak szalony jeśli chodzi o, o fabułę i, i w grze o wiele więcej wątków postaci jest przedstawiona tak o wiele bardziej bogato co też jest w sumie tak fajne, jeśli oglądasz serial później grasz ten sam fragment w grze i nagle się okazuje, że w sumie to nie był jakiś tam bonusowy charakter, tylko ta osoba była długo w tej grze i była istotna i zrobiła jeszcze to i to i tamto więc, więc fajnie
1: ja nie przepadam za grami, w których muszę się bać, więc nie grałem i nie wiem, czy kiedykolwiek zagram, ale absolutnie tego nie potrzebuję. Bawię się serialem znakomicie. To prawda. Jeszcze coś o
0: serialu? Nie, bo nie możemy spoilerować. To ja powiem Ci jeszcze w ramach naszego kącika popkulturowego o moim kryzysie do rapu, do muzyki hip-hopowej, która trwa już od, od lat. Od lat. Może od dwóch lat. Czyli od lat. Nieważne. W każdym razie, byłem ostatnio zaproszony do Radio Wrocław, do Bartosza Tomczaka, legendy polskiej, stref, polskiej sceny podcastowej, jeśli chodzi o koszykówkę e, prowadzący założyciel przerwy na żądanie. E, I miałem okazję z Bartkiem pogadać, tak po prostu tam o mojej działalności na YouTubie i w ogóle, ale oprócz tego, że miałem okazję z nim pogadać i to wszystko sobie znajdziecie pewnie w linku u mnie na Facebooku, to publikowałem. Wszedłem sobie na archiwa Bartka Tomczaka, jeśli chodzi o jego publikacje, jego, jego, jego audycje, bo na całe szczęście te audycje są zapisane bezpośrednio w Radiu Wrocław i sobie sprawdziłem ostatnie sześć, jak nie siedem audycji Remy i Bity. I powiem Ci, że kurczę, tam są takie hip-hopowe perełki. Wiesz, ja i Bartek mamy podobne, um, my jesteśmy po z podobnego rocznika, mamy najwidoczniej podobne gusta muzyczne, wychowywaliśmy się na podobnych rzeczach, wiesz, w połowie lat tych dwutysięcznych, jeśli chodzi o muzykę hip-hopową, jaką wyciąga, wiesz, robi audycję poświęconą tylko i wyłącznie produkcjom Nightwondera, to ja odlatuję. I wiesz, cały przekrój twórczości zarówno tych mniej, mniej znanych artystów, Little Brother czy coś, do J Z, do, do, do kogoś tam jeszcze innego, więc więc naprawdę każdy, ka, każda audycja jest zrobiona według jakiegoś tam pomysłu, według jakiegoś tam producenta, e, rapera, czegokolwiek i, i naprawdę można wyczaić e, świetne numery, a później o to już nic, tylko wchodzić na Spotify, wkli wkliki wklikiwać się w te numery, dodawać do swojej ulubionej playlisty i Spotify już przestaje ci polecać to, co wszystkim, tylko już podaje ci to, co masz spersonalizowane, więc... Ja słucham co tydzień rymów bitów, więc,
1: yy, więc wiem. To czemu mi nie a... mówisz, że to jest takie dobre? <śmiech> no, nie, <śmiech> po <spominaliśmy> prostu <śmiech> kiedyś o tym Jestem prawie pewien, że wspominaliśmy. Ja słucham co tydzień, no, z, z odtworzenia oczywiście, z, z właśnie na stronie, ale słucham co tydzień. I też miałem tą rozmowę kiedyś z Bartkiem, chyba kiedyś gadaliśmy, chyba maile wymienialiśmy albo na Twitterze, już nie pamiętam, że właśnie też o tym, że też ma, te same rzeczy nam się bardzo nie podobają w hip-hopie i te, nam się, te same rzeczy nam się bardzo podobają w hip-hopie. Bartek oczywiście naturalnie zna się dużo, 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 dużo lepiej ode mnie. Mhm. I ma dużo większą wiedzę i, i, i ogarnie i tak dalej. I jakby jego zakres lubienia jest szerszy niż mój. Więc dla mnie to jest po prostu perfekcyjny filter, e, filtr, filtr, e, jezus Maria, filtr oczywiście. te audycja rymy i bity, bo jak sobie słucham tam, jak Bartek coś mówi, że tam jest git, to jest szansa, że mi się to spodoba. Jak mówisz, że coś bardzo dobre, to, to jest pewnie, że mi się to spodoba. Ale jak Bartek mówi, że się coś nie podoba, bo czegoś nie warto słuchać, to ja wiem, że tak, tego zdecydowanie nie warto słuchać, nie słucham tego i moje życie jest szczęśliwsze od tego momentu. Więc jeśli on coś odradza, to ja w ogóle się do tego nie zbliżam. Jeśli coś mówi, że warto czemuś dać szansę, to wtedy daję tą szansę. I raczej się udaje, chociaż czasem oczywiście nie, ale jeśli Bartek mówi, że coś jest bardzo dobre, to wtedy ja też prawie zawsze uznaję, że to coś jest bardzo dobre. Więc super. I jeśli chodzi o na przykład dodawanie, też robię sobie taką na Spotify listę, playlistę hip taką swoją. A więc jeśli poza tymi rzeczami, które mi się przypomną, albo są stare i dodaję, to jedyne co dodaje nowe, to jest z bitów też, więc bardzo polecam. A jeśli ktoś ma naprawdę zajawkę, a nie jest ekspertem, czyli na przykład jak ja, to Bartek Tomczak jest waszym człowiekiem.
0: No na pewno fajnie jest, kiedy ktoś z gustem e, podrzuca Ci pomysły do playlisty, zamiast zautomatyzowanego algorytmu, który rzuca Ci wszystko na prawo i lewo, a później sobie stwierdza, że w sumie nie ma niczego interesującego, wszystko brzmi tak samo. Człowiek zawsze ja... lepiej dokona tej e, decyzji. Tak,
1: tak, to zdecydowanie. Chociaż wiesz, no też na przykład y, nie wrzuca tylko nowości, nie? Algorytm stara się jednak porzucać rzeczy nowe i, i jasne, że się myli. Chociaż ja czasem z nie powiem, słucham też takich propozycji w ciemno, z których miażdżąca większość się nie daje do niczego, bo algorytm podaje ci nie, nie, nieznane, ale potrafi podać mi też dobre rzeczy, więc, y, więc, więc, więc trzeba się otwierać, trzeba próbować. I ja na tym polega próbowanie, że większość się wam nie spodoba nowych rzeczy. Ale jak macie cokolwiek nowego dodać, to musicie spróbować właśnie tego co, tego, tego co, to wydłubać to, tą perełkę.
0: Wrzucam wam tytuł na, na czat do jednego kawałka rapera, który też ostatnio został polecony przez Bartka i ten raper wydał swojego czasu bardzo fajny kawałek o tytule, uwaga, Bulls 96, o, ja napisałem 98, sorry. W każdym razie, Kota The Friend, Bulls 96, polecam, bardzo fajny kawałek, widzę też po komentarzach. Rzucacie takimi e, bardzo popularnymi ksywkami, no na wiadomo, klasyk geniusz. no Jabis, też oczywiście, więc... E, no, dużo tutaj tego wszystkiego jest. Zachęcamy do odkrywania muzycznych gustów i pozdrawiam Bartka. I co? Kończymy ten odcinek dzisiaj, prawda? Dokładnie tak. Dzięki wielkie Bartek za rozmowę. Widzimy się niedługo. Tak. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu. Cześć.